1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes, desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias, sean bienvenidas a Coffee Break, el primer programa de divulgación científica dura. Hoy es día, Juliano, 2.457.353,17. Les habla Héctor Socas y les recuerdo que nos pueden seguir en internet, en nuestros canales habituales de iVoox y en iTunes, y les recomendamos que se suscriban si les gusta el programa y que nos acompañen en las redes sociales donde podemos interactuar toda la semana. Tienen toda la información en nuestra página web, que su dirección, como ya saben, es podcastcoffeebreak.org, podcastcoffeebreaktodojunto.org. ...y también en el norte de Tenerife, ya saben que nos pueden escuchar... ...por la emisora comarcal y Codendauter Radio en el 91.4 de la FM. Bueno, pues hoy tengo el gusto de presentarles a unos compañeros... ...y sin embargo amigos, como el doctor Bernabé Cedrés. Eh, bienvenido Bernabé, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme de nuevo, a pesar de todos los pesares. A pesar de todas las cosas que me has dicho fuera de micro, que... ...pero te, no te las voy a tener en cuenta... Eh, también bienvenido eh, doctor Andrés Asensio, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias ¿Qué Hola. tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien
1: Y Marian Martínez, eh, también doctora en Ciencias Físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias Buenas tardes Marian
0: Hola Héctor, ¿qué tal?
1: Pues nada, hechas las presentaciones de rigor, eh, quería hacerles una, eh, un comentario a nuestros oyentes porque aquí en España eh, vamos a tener pronto elecciones generales, el día 20 de diciembre eh, y, bueno, como se habrán dado cuenta si ven informativos y cosas por ahí, pues no todo es ciencia, ¿no?, sino que también eh, pues en el mundo se habla de, de otras cosas de muchas cosas que pasan y esto de las elecciones es interesante porque las cosas que que hacemos y, y cómo, eh, cómo nos definimos como sociedad depende mucho de a quién elegimos para, para, que, para que nos lidere ¿no? Entonces debido a este evento de elecciones generales pues nosotros aquí hemos pensado que si bien este es un programa estrictamente científico pues que nos gustaría conocer y nos gustaría traerles a nuestros oyentes pues qué es lo que piensan sobre ciencia los principales partidos políticos eh, entonces ya les adelantamos que, bueno, para nuestra audiencia internacional les explicamos que ahora en España Ahora mismo hay cuatro grandes partidos que son los que aspiran a gobernar Lo cual es un cambio que se agradece porque hasta ahora eran siempre dos Pero parece que en estas elecciones va a haber cuatro con ciertas posibilidades Que son el, el Partido Popular, el Partido Socialista, eh, Podemos y Ciudadanos Entonces les comento que hemos extendido una invitación a estos cuatro partidos Para que, eh, si lo tienen a bien, pues vengan a contarnos eh, cuál es su su propuesta para la ciencia. No sé si habrán pensado algo o si tendrán... Bueno, eh, si, si tienen alguna cosa interesante que contarnos, pues que estos micros están abiertos. Y de momento, pues eh, les comento que ya tenemos una respuesta de uno de estos partidos, no voy a decir cuál de momento, porque todavía pues esperamos que los otros tres eh, se sumen. Y esperamos a ver si para la semana que viene les podemos, les podemos traer, pues como digo, eh, ...el programa científico y, y que, nos, que nos comenten cuál es su visión sobre la ciencia. ¿no? Eh, esto es algo que hemos hablado bastante entre nosotros porque no sabíamos si es un tema que a nuestros oyentes les interesaría... ...pero bueno, en cualquier caso hemos decidido que, que sí, que probablemente hablar estrictamente de la parte científica del programa... ...puede ser interesante para nuestros oyentes. Eh, en cualquier caso prometemos mm, eh, que será muy cortito, vamos a intentar que sea no más de 10 minutos o así... Eh, señor, no es estrictamente la parte científica y también para nuestros oyentes internacionales pues yo creo que, en fin, eh, también puede ser interesante porque yo por lo menos cuando hablo con colegas no sé qué opinan ustedes de, de otros países pues al final los problemas que solemos tener en política científica no son muy diferentes ¿no? eh, de un país
2: a otro yo por lo menos eh, me da esa impresión, ¿no? Cuando hablas con la gente por ahí. Bueno, la impresión que da es que en casi todos los países del mundo la ciencia es completamente secundaria, ¿no? Con lo cual... Pues
1: pues sí, vamos a intentarlo y a ver qué pasa, ¿no? Eh, vamos a, a ver si, si si los otros tres partidos se animan también a, a venir aquí y contarnos qué opinión tiene sobre cómo tiene que ser el futuro de la ciencia. Bueno, vamos a empezar entonces ya con el programa. En, en la sección de oyentes... Pues eh, tenemos a Danielu que por Facebook nos pregunta por la famosa estrella WTf ¿eh? esta estrella eh, de los tránsitos extraños que parece que ha dado tanto que hablar no de la que se ha hablado que si esos tránsitos son debidos a una mega construcción alienígena, el artículo quizás más eh, más referenciado sobre sobre este sobre esta estrella ellos concluyen entre las hipótesis que barajan que probablemente se trata de, de una nube de cometas eh, en los que pues, a lo mejor se ha producido algún tipo de desmembramiento o colisión y son pues una nube de, de, de cometas y fragmentos cometarios que, que viajan juntos. Y por aquí, aquí también les trajimos la teoría de nuestro colega Brandon Tingley que él opina que se trata de un planeta gigante con anillos enormes, una especie de mega Saturno. Um, entonces, bueno, este oyente nos, nos pide si le podemos aclarar una noticia que ha visto en Chataka, chataka.com, donde ¿Sí? um, pues dicen, y esto es cierto, que se han analizado observaciones recientes del telescopio espacial Spitzer, que es un observatorio infrarrojo espacial, um, y en, según este artículo dice que queda descartado lo de las megaconstrucciones alienígenas. ¿no? Bueno, yo no sé si alguno de te ustedes ha tenido ocasión de leer este artículo, pero la verdad es que está bastante lleno de errores, ¿no?
0: Bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? Que el titular ya de por sí es totalmente falso, porque nunca había habido una hipótesis de una constitución alienígena. Si te lees el artículo de la publicación científica, eh, no aparece por ningún sitio eso, ¿no? Uh -huh. eh... yo, a
1: mí lo que me sorprende es que eh, hay una entrevista con eh, el, el investigador principal de este trabajo sobre las observaciones de Spitzer, y en esa entrevista le preguntan específicamente por lo de la megaconstrucción alienígena y él lo que contesta es que no dicen, nuestros datos no dicen nada al respecto en ese sentido.
0: No, que, claro, no, obviamente.
1: Claro. Eh, esto es un, hay que, por comentarlo, ¿no? Eh, es un telescopio infrarrojo. Eh, parte del, del asunto este es que eh, en esta estrella no se detectaba emisión un exceso de emisión infrarroja, que esa hubiera sido la explicación primero o sea, cuando uno ve esos tránsitos, lo primero que piensa, pues a lo mejor un disco alrededor de la estrella, pero ese disco produciría una, un exceso de emisión infrarroja muy elevado y eso no se detecta, ¿no? Entonces con Spitzer se iba a ver si sí, con más sensibilidad porque Spitzer es un, un instrumento muy muy sensible eh, y, y sin embargo no se encontró eh, ningún, ningún exceso, ¿no? O sea que lo que hace es confirmar el trabajo anterior.
0: Sí, sí de hecho yo creo que la, la opción de los cometas venía a raíz de eso, ¿no? Porque uh -huh. se suponía que eran cuerpos rocosos pero fríos, ¿no?
1: Sí, no, y que pasan, y ya una vez que han pasado, claro, el problema es que si no los pillas en el momento que están pasando, no vas a ver esa, esa emisión. Pero bueno, y dependiendo de la órbita, vete a saber tú cuándo vuelven a pasar. Claro, ese es el problema, ¿no? Que no sabemos cuándo volveremos a ver esos tránsitos.
3: Hombre, tendremos que volver a ver, lo que pasa es que ¿cuántos años? Claro. No sabemos exactamente a qué distancia exactamente de la estrella están, cuánto tiempo tardan en, en orbitarla. Bueno, habrá que
0: ver. Por otro lado, tiene que ser un sistema cometario muy especial, ¿no? Porque en el por eso fondo... Uno espera que sistemas cometarios ocurran en casi todos los sistemas estelares, pues no uh -huh. sé cómo llamarlos, sino sistemas solares. Eh, en cambio, no, no parece que eso se haya visto... En ninguna otra estrella, ¿no?
1: No, aquí lo que se habla es que tendría que ser, eh, eh, digamos, un cometa muy grande que llegara a ocultar el 20% de la estrella, claro. que parece una, una cosa o sea, rara, muy, muy bestial. Bueno, no estamos hablando de un cometa, solo estamos hablando de un, una especie de amalgama de cometas.
0: Ahí. Sí, sí en en total, una familia
1: que vayan juntos.
3: Sí, en total sí, sí, sí.
0: tienen que cubrir el 50% de la estrella, ¿no? Hmm. O sea, el cometa puede ser más pequeñito, entiendo.
1: Sí, o una, eso, una, un enjambre, ¿no? Pero... Un enjambre de cometas, tiene
3: pinta de eso. Hmm. Y en este tipo de cosas a mí lo que me gusta mucho usar es la navaja de Ockham, y es que la explicación más sencilla suele ser la cierta. Y en este caso, suponer que hay una megaconstrucción extraterrestre es un poquito complicado. De, de, bueno, es yo... más sencillo suponer que son una... Porque además estamos suponiendo que, que claro, es como, como cuando te decía, si va uno a ahí a las Islas del Pacífico a principios del siglo XIX, del siglo XX y les preguntaba a los tipos, no, ¿saben ustedes cómo se comunica el hombre blanco? Dice, pues supongo que lo hará con grandes tambores.
1: <risa>
3: pues lo mismo, ¿cómo consigue energía las grandes civilizaciones extraterrestres? Pues construyendo cosas más grandes
1: alrededor del sí. sol. <risa> Pues yo siempre poquito... he dicho que a mí lo de la esfera de Dyson, a mí eso nunca me ha convencido. O sea, una es que... civilización extraterrestre yo pensaría que haría reactores de fusión nuclear, no haría...
3: Sí, y entre otras familiar. cosas las esferas de Dyson son eh, gravitatoriamente inestables, o gravitacionalmente inestables, ¿cómo se dice? Bueno, eso, inestables, que se deshacen. Me acuerdo yo sí. de ver un artículo en el que se todos los numeritos, y que tú la esfera de Dyson, primero que no la podías cerrar porque aquello colapsaba. A lo mejor un anillo o alguna cosa de estas, pero no estaba tampoco claro.
0: De todas formas, yo creo que el punto aquí es que esta gente se sacó unos datos de unos tránsitos que no eran periódicos, ¿no? Uno de ellos, además, era muy profundo, o asimétricos, sea, asimétrico, los otros eran más estrechitos, o sea, menos profundos, etc. Eh, eh, no necesitas invocar nada extraterrestre para aplicar eso, ¿no? De hecho, es como decir, he observado un tránsito en esta estrella, un tránsito regular, ¿no? De ahí que infieres, pues, posiblemente hay un planeta dando vueltas alrededor. También puedes decir, igual es una construcción alienígena. Claro. Quiero decir, no hay nada raro que en las observaciones que te haga invocar una presencia alienígena. No. Es que no...
2: Pero lo que pasa es que los no seres humanos... No he nunca el punto. O sea, siempre humanos.
0: siempre puedes invocar un extraterrestre en todo lo que observes. Los seres o sea... humanos
2: siempre hemos hecho eso. O sea, antes de descubrir América, pues había un agujero un poco más allá de... O sea, en cuanto te metías en el Atlántico, allí no había nada, ¿no? Había monstruos y tal. O sea, cuando... Hacemos dragones,
1: ¿no? En los mapas. Sí, sí.
2: Aquí hay dragones. ¿no? Lo sorprendente es que mm -hmm. estas cosas no salgan más. ¿no? Yo, de todas formas, me gustaría también puntualizar, aparte de esto, que eh, o sea, estas observaciones de Spitzer son incre increíbles, ¿no? Porque Spitzer se lanzó en el año 2003 y la vida esperada de, de Spitzer era del orden de cinco años. Uh -huh. Ahora, de hecho, está casi los dos o tres instrumentos que tiene ya no tienen refrigerante, ¿no? Y, y ahora mismo está en lo que se llama la misión caliente, ¿no? Que es bueno, hasta cuando dure, ¿no? Uh -huh. Y lo sorprendente es que sigue observando cosas en el infrarrojo y, y, y siendo, o sea, a, aún sin tener refrigerante, el sat, el satélite es más frío de las cosas que está observando, ¿no? Que son cosas que están a poquísimos Kelvin. Sí. Son cosas extremadamente frías y aún así sigue funcionando, ¿no? Estas, cosas, estas cosas bien hechas, ¿no? O sea, es como las radios antiguas, ¿no? <risa> Ahora voy a ganar yo un montón de amigos y que aprendan los de Herschel, coño. <risa>
1: Bueno, que
3: ella no tira nada
1: lo, de todas formas lo, es verdad que las misiones espaciales se suelen programar con lo que se llama un tiempo de vida nominal y además que yo no sé por qué es casi siempre universalmente son cinco años sí. Entonces, siempre prácticamente todos los satélites que uno conoce su misión su vida nominal son cinco años yo
2: creo que los pitorrillos esto, las válvulas de escape de, del helio sí. eh, aguantan cinco años no es como sí. como lo de los baños ¿no? sí, pues, intentan intenta mantener helio en ningún sitio eso se escapa por cualquier lado.
1: Pues sí, no sé por qué, pero es habitual que las misiones eh, duren más que ese tiempo nominal, o sea, yo creo que hay mucho, es muy conservador también con estas cosas, ¿no? o sea, si tú quieres algo para que dure cinco años, pones una cosa que sabes que te va a durar 20, porque es una cuestión no ya de un coste económico muy grande, sino también de prestigio, o sea, si falla cualquier pieza en una en una misión espacial… Eh, es que se va a estar hablando de ti muchísimo y no precisamente bien. Sí,
2: de hecho. Es una pero... ruina para cualquiera. Sí, curiosamente, incluso, eh, por ejemplo, Kepler le falló uno de los eh, giroscopos, ¿no? Y, y, y el telescopio tiene muchísima menos precisión de apuntado que tenía anteriormente, ¿no? Pero curiosamente, eh, hubo, bueno, hubo una llamada a, a posibilidades para la misión extendida de Kepler, lo que llaman K2, ¿no? Eh, y, y curiosamente las misiones nuevas pueden incluso tener mejor precisión que las antiguas, ¿no? Porque usa eh, para ti o sea, aprovechas el hecho de que el telescopio se está moviendo, por ejemplo, no es del todo preciso, pero se sabe perfectamente cómo se está moviendo porque tiene otros giroscopos que van midiendo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta ese tipo de cosas más o menos pseudo aleatorias, pues eh, a lo mejor la precisión fotométrica no es suficientemente buena, pero la precisión para localizar estrellas es incluso mejor que antes, ¿no? Uh -huh. O sea, que con gente inteligente a veces el hecho de que una pieza falle... Eh, pues lo puedes aprovechar, ¿no? Igual que pasó con el Hubble, ¿no? Cuando lo lanzaron y abrieron la compuerta y vieron que el telescopio era miope, ¿no? Sí, Entonces Hubble pues fueron...
1: hubo que ir a arreglarlo. Sí, pero, pero antes,
2: antes de ir a arreglarlo hubo un montón de gente inteligente que se puso a pensar uh. y, y de hecho llegaron, o sea, hay, hay algoritmos de, de, de tratamiento de imagen que se desarrollaron justo para Hubble, ¿no? Sí. Y, y se siguen usando actualmente ¿no? Hombre, Técnicamente la información seguía estando allí, lo que pasa es que es más dispersa, pues se puede reconstruir Sí, lo que pasa es que claro, has, te has gastado millones de dólares en una cosa y la primera imagen que vas a sacar está desenfocada, pues claro. claro desde el punto de vista político no tiene mucho...
3: No, y creo yo que esto de los cinco años también desde el punto de vista político decir coño, qué bien hacemos las cosas que nos ha durado más de cinco años nos curamos en salud y decimos, no, no la vida útil va a ser tanto, y si tira para adelante, pues que tire, y, eh, aguanto... y, y saben que va a tirar pa'lante, y dicen, miren qué maravilla.
2: Aguanta tu legislatura y le echas la culpa de que lo rompan a las Sí, ya no sí.
3: una cosa ahora que hemos vuelto a la política Héctor una puntualización hay más partidos
1: sí 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 yo he hecho los cuatro que tienen posibilidad de ganar las elecciones
3: bueno bueno la verdad es que soy yo el que está ganando hoy amigos un montón para aquí hoy para está el problema, lo amigo. siento mucho es que hacía mucho tiempo que no venía y estaba muy hoy, hoy tenía... ha venido José Ra
1: para que me controle y claro un día tenemos que juntarte con José Ra. bueno venga Vamos a, bueno, sí, pues eso, ¿no? Entonces, la, la cuestión está. Yo, a ver, a, yo lo que quería aquí resaltar es un poco el, bueno, primero que hay, hay una, una noticia nueva sobre esto, estas observaciones nuevas de Spitzer, que básicamente lo que hacen es confirmar lo que ya había. O sea, no había emisión infrarroja, hemos mirado con más sensibilidad, sigue sin haber, eh, emisión infrarroja. Las conclusiones no han cambiado. Sin embargo, yo veo titulares en la prensa, y es a lo que se refieren nuestros oyentes, por ejemplo, hay un artículo que decía, que ya está resuelto el, el, enigma de la estrella esta, que son cometas. Claro. Otro decía, ya está descartado lo de la megaconstrucción alienígena. Digo, vamos a ver, vamos a ver. Si, si era amarillista al principio decir que esto es una megaconstrucción alienígena, eh, igual de amarillista ahora decir que no lo es. O sea, es que... Es que no tiene sentido nada, por favor. Que le estás pidiendo criterio a la prensa, que tú también yo, tienes cada cosa. No sé quién me decía que deberíamos hacer un ranking de publicaciones creíbles y otras menos creíbles, ¿no? Para recomendar sí. a nuestros oyentes. Yo ¿no? creo que sí. sí igual, sería, igual sería buena idea poner eso en nuestra página web. Bueno,
2: la única creíble somos nosotros, ¿no?
1: Sí, partiendo de esa base. Pero bueno, como solo estamos una vez en semana, pues para los otros seis días de la semana, pues que la gente pueda ver otras cosas. Creíble, si yo estoy aquí hablando como si fuese un cuñado. Sí, bueno, pero tú no vienes todos los días, o sea que... Ah, a ver, que nada. Que, ah, sí, y también eh, teníamos otra pregunta, pero ah, no tengo el nombre del oyente, lo siento muchísimo, le pido disculpas, pero seguro que él sabe quién es. Eh, es por Google ⁇ Plus <risa> Eh, un oyente que nos escucha. El desde... único
2: de Google Plus. <risa> el
1: único. No, tenemos otro que <risa> es amigo nuestro. Pero este oyente nos escucha desde Chile eh, y nos hacía eh, nos hacía dos preguntas. Una de ellas sobre el tema de de la, las estelas de materia oscura que dejan los planetas que le, lo vamos a deferir para comentarlo luego porque es uno de los temas del día. Pero también nos preguntaba sobre la calidad del cielo en Chile, ¿no? Porque él dice que ve mucho en los medios de comunicación, allí porque pues habla hablan mucho de lo, lo estupendo que es el cielo y de que todo el mundo quiere ir a poner ahí su telescopio y nos preguntaba si esto es verdad, si, si realmente es así o si es un tema de, de propaganda nacional, esta que vemos todos, ¿no? En, que siempre todos los países lo nuestro es lo mejor y tal. Y, y bueno, pues en fin, a mí me, me, me es grato comunicarle a nuestro oyente que efectivamente es cierto, los cielos de Chile... Están entre las mejores es del mundo, bueno. ¿no? Es
3: uno de los mejores, sobre todo en la zona de, 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 de los desiertos, porque hay muy poco vapor de agua en esa zona y para determinadas
1: observaciones es, es lo sitio que hay. Mm -hmm.
0: Sobre todo para radio, claro.
1: Por ejemplo. Para infrarrojo también.
2: Sí, Chile. Chile de lo, lo...
1: también tenemos que quedar bien con los nuestros, aquí no nos vayan a echar la bronca, y decir que, bueno, yo lo resumiría como que hay tres grandes sitios eh, universalmente reconocidos para hacer astrofísica, ¿no? vamos, sí, no lo voy a decir en ninguno, bueno, sí, alfabéticamente, venga, alfabéticamente, que son los desiertos de Chile... Eh,
2: no, no, Canarias. Mal, mal. Ya
0: vas mal, eh, pero, pero... Es que como se nota que no son. Recordamos de letras,
2: que no esto es un 3. podcast científico, pero lo, el, el alfabeto todavía no lo controlamos. ¿verdad? Es verdad, no.
3: Uy, si en griego, a lo mejor, porque bueno, usamos mucho para las formulitas y tal, pero lo que es
1: el alfabeto
2: latino. uy
1: Bueno, venga. Canarias, Chile, Hawái. ¿Vale? Esa es la tripleta de los curiosamente Chile,
2: Chile en territorio continental es lo más parecido a una isla que hay, ¿no? O sea, tiene unas montañas los que están a, a, a unos pocos kilómetros de la, del mar y suben hasta 5 o seis mil eh, metros. ¿no?
1: Es que el caso de Chile es peculiar porque lo normal, eh, tradicionalmente, en la astronomía se piensa que los mejores sitios son sitios en altas montañas eh, para quitarte toda la atmósfera posible y rodeados de mar porque mm. el mar estabiliza la atmósfera ¿no? y la vuelve, eh, crea lo que se llama un flujo laminar y eso favorece las condiciones. Hawái y Canarias cumplen estas condiciones, montañas muy altas en medio del océano. Chile no, Chile es diferente, no. Eh, pero pero también tiene condiciones muy muy buenas. Y tiene dos diferencias, una es que está en el hemisferio sur, que también es interesante porque, hombre, a los físicos solares nos da igual, pero pero hay gente que observa el cielo nocturno y no se ven las mismas estrellas ni los mismos objetos en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces, Chile es nuestro punto de observación del sur y, y también tiene las ventajas que, Marian, tú comentabas, de que el aire es muy, muy seco. Uh -huh. El vapor de agua, eh, pues. Lo comentaba Marian. ¿Qué lo, perdona, que lo comentaba?
0: Lo comenta, perdona, lo he comentado yo. No, lo he comentado lo yo. Coment Eso está grabado. <risa> bueno,
3: luego lo veremos. O a lo mejor lo pensé que también
2: puede ser. Cuidado, lo he comentado yo y ya está. <risa> vale, vale. Da igual. Bueno, eh, eh, el, esto, estas planicies en, eh, en Chile son eh, científicamente los sitios más secos del mundo. ¿no? O sea, llueve. Hombre, Muy también poco, es a la Antártida, ¿no? pero sí, sí. es más complicado. Bueno, ahí porque dice. el agua está en el suelo, ¿no? Aquí mm. es que no hay agua directamente, mm. ¿no? Abre, el Lo único que cuando caen, curiosamente, hace poco salió una, una foto, ¿no? de eh, En los alrededores del, del observatorio Alma eh, cayeron cuatro gotas de agua, una de estas veces que o sea, llueve cada no sé cuántos años, ¿no? Y automáticamente salieron un montón de flores, de sí, plantas de con flores, ¿no? Aprovechando la poca agua para intentar reproducirse, ¿no? Sí. claro, muy curioso o
0: sea, yo la vez que estuve allí, la humedad estaba por debajo del 4% fantástico
1: o sea. bueno, pues vamos a entrar en materia eh, a ver, otro de los temas importantes del día obviamente es que se cumplen ya lo habrán oído nuestros oyentes por activa y por pasiva, se cumplen 100 años de la teoría de la relatividad general eh, esto ha salido en todos los medios de comunicación, esto ha salido en todas partes así que nosotros aquí pues, tampoco vamos a darle mucho, mucho más porque, porque seguramente ya, ya lo habrán oído por todos sitios eh, esto lo que quiere decir es que el 25 de noviembre de 1915 fue cuando eh, salió el, el artículo, cuando se publicó el artículo de Albert Einstein sobre la relatividad general, donde explicaba, pues, eh, esta teoría tan, tan maravillosa que todavía hoy en día, 100 años después, sigue siendo el faro que, que nos guía en la física teórica. Eh, y es una teoría a la que todavía no se le ha podido poner ni una sola pega. Todas sus predicciones se han cumplido escrupulosamente, incluso cosas que el, eh, en los tiempos de Einstein eran inimaginables, eh, que han sido eh, predichas por la teoría, pues todas se han, se han comprobado. ¿no? La única salvedad es lo de las ondas gravitatorias, pero simplemente porque no hemos sido capaces de detectarlas, porque hasta ahora no tenemos ninguna forma eh, suficientemente sensible de detectar ondas gravitatorias, pero quizás en un futuro cercano, precisamente con experimentos como Quijote, del que hemos hablado aquí, sí. Pues podemos intentar observar ondas gravitatorias incluso del, del propio Big Bang, ¿no? Sería lo más atrás en el tiempo que hemos podido ir jamás, porque hasta ahora, eh, lo más atrás que nos remontamos observacionalmente es el fondo cósmico de microondas, que se formó cuando el universo tenía 380.000 años, pero las ondas gravitatorias, si las detectáramos, ya nos llevarían al primer segundo de vida del universo, ¿no? Así que eso, eso estaría genial poder observar, pero bueno. Todas estas cosas tan alucinantes que salen de la relatividad general, eh, los agujeros negros, la dilatación y la contracción del tiempo y del espacio, el arrastre de que la materia, el hecho de que la materia y la energía puede arrastrar el espacio, todo este tipo de cosas eh, tan, tan alucinantes, pues se han comprobado que son, que son ciertas. ¿no? Tenemos pendiente una conversación con nuestro compañero Enrique Joven, que escribió un, un artículo en El País, en, en el diario El País, um, en las crónicas de astronomía sobre la relación entre Albert Einstein y un, un sacerdote de la época que se llamaba Lemaitre, creo que se pronuncia algo así en francés. Bueno, será Lemaitre. maître. Le maître. Oh, gracias, Marian. <risa> <risa>
0: ah,
1: eh, bien. Entonces, eh, eh, no, es muy interesante, ¿no? Eh, la, 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 la historia es fascinante, porque de hecho, este. este sacerdote fue el, el, el que realmente. Eh, empezó a, a insistir en la idea de que había habido un Big Bang. O sea, la gente como Einstein y sus eh, compañeros en, en la época pensaban que el universo era estático. Um, y Lemaitre, pues, bueno, era, era físico y matemático y le interesaba mucho todo este tema. Trabajó con las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y llegó a, de Einstein, perdón, y llegó a la conclusión de que, de que tenía que haber habido un Big Bang. ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya lo comentaremos en el próximo, en nuestro próximo programa, la semana que viene. Con, ...con Enrique para que nos cuente esta historia tan, tan interesante. Eh, pues, pues nada, y si les parece ya que estamos hablando de relatividad general... ...podríamos hablar del tema este de, de la supernova que vamos a ver en 2016... ...que es una cosa muy curiosa y que, que tiene mucho que ver con relatividad general... Sí. Bueno, yo,
0: yo te iba a comentar, porque um, un poco relacionado con lo de las estructuras alienígenas y cómo la prensa trata ciertos temas, yo cuando leí esto de, mmm, esto es como vamos a ver una supernova en 2016, yo pensé, madre mía, ¿han predicho una supernova? <risa> sí, ¿No? sí, eso fue a lo ver, que pensé yo, yo lo pensé, y cuando me lo fui a leer, pues la verdad me quedé un poco decepcionada porque no, no se ha predicho una supernova. Claro. Entonces, Hombre, es
1: decepcionante desde un punto de vista, pero desde otro a mí me parece absolutamente fascinante, ¿no? ¿no? Es un, a ver,
0: es un efecto fascinante, pero a ver, las cosas se tienen que tratar un poco, ¿vale? Que le tengas que poner cierta chispa a las noticias, pero sin pasarte y que sean falsas de alguna manera, ¿no?
3: Hoy los periodistas se están llevando una... Sí, <risa> hoy, no, hoy, hoy, hoy.
1: hoy. <risa> no, Bueno, Esto
3: es muy interesante porque básicamente lo que nos está diciendo es lo que dijo Einstein, que realmente... La gravedad no es otra cosa que un efecto de la geometría del universo. La masa afecta a la geometría del universo y eso es lo que hace la gravedad. Del espacio-tiempo. Sí, del Espacio-tiempo, espacio efectivamente. Mm. Cuando digo universo me refiero a todo lo que hay. Mm
1: -hmm.
3: Y eh, una cosita que quería comentarte de antes, perdona que salte para atrás de nuevo, eh, era el tercero Que no,
1: que solo van a ser los cuatro grandes, ya te lo he dicho. <risa>
3: <risa> el, el artículo de ítem que comentabas era el último de una serie de tres, me parece. Mm -hmm. sí que en realidad... Eh, a lo mejor habría que celebrar cuando salió el primer paper.
1: Había eh, tres artículos de 2015, uno que era sobre el movimiento browniano, otro sobre el efecto fotoeléctrico y el tercero sobre las ecuaciones de campo de la relatividad general, que lo que sí había habido antes era publicaciones de la relatividad especial, que al fin y al cabo es la base de la relatividad general, ¿no? Pero pero el de la eso el de la relatividad general es de 2015. No. Así que tres... ¿eh? 1915. ¿no? Ay, perdón.
3: 1915. <risa> sí.
0: Fue el de ayer.
1: 1915. No, si estaba
3: mirando sí. aquí en la, en la Wikipedia y tiene razón. No sé por qué yo estaba empeñado en que había tres de sobre la
1: relatividad general de ese año. No, solo es uno. Tú podías me la contraria. Oye, pero vamos no, a ver Al final no hemos explicado lo de la historia de la supernova. Ah, sí, eh, verdad. vamos a explicarlo. Venga, resulta que esto, eh, lo que pasa es que hay un efecto de lente gravitatoria que, por eso digo que tiene que ver con la relatividad general, porque como el espacio tiempo, bueno, el espacio se curva por la presencia de, de masa y energía, eh, lo que pasa es que los rayos de luz cuando atraviesan una, una región muy masiva, como puede ser un cúmulo muy masivo de galaxias, pues ahí se curva. Y al curvarse, pues pasa con la luz lo mismo que cuando pasa por una lente, ¿no? Que también la luz se curva. Y por eso este efecto se llama de lente gravitatoria. Entonces hay una lente gravitatoria que resulta que nos forma cuatro imágenes, eh, en lo que se llama una cruz de Einstein, de lo que hay detrás. ¿no? Y, y resulta que en noviembre de 2014 vimos una supernova en tres de estas imágenes, creo, pero no ha aparecido todavía en la cuarta porque la luz tarda más tiempo en ir por el, por el camino de la cuarta. ¿no? Y entonces, pues basándose en cálculos de la cantidad de masa que hay en este cúmulo, eh, y del recorrido que tiene que hacer la luz, pues se estima que a, eh, en, en los primeros meses de 2016, en algún momento, nos llegará la luz en esa cuarta imagen y podremos ver esa supernova. No sé, me parece muy fascinante, ¿no? Imagínate que tú miras eh, a un sitio y ves una cosa y luego miras a otro sitio diferente y la vuelves a ver al cabo de un rato, ¿no? Exactamente la misma cosa. Um,
2: es la misma cosa, exactamente.
1: Exactamente la misma cosa, ¿no? Pues el año que viene vamos a volver a ver una cosa que ya pasó. Es casi hasta fantasmagórico, si intentas sí. trasladar eso a la experiencia cotidiana. Bueno, eh, María, tú querías contar algo sobre nebulosas planetarias, ¿verdad?
0: Sí, eh, un poco, bueno, hablando de supernovas, ¿no? Eh, otra de las noticias que he visto estos días trata sobre nebulosas planetarias y un poco pues me había pensado que no estaría de más relacionar estos dos fenómenos que aparentemente no tienen en sí nada que ver. Pero sí tienen que ver porque básicamente los dos fenómenos, las supernovas y las nebulosas planetarias, eh, no son más que los, los últimos días de, de estrellas. Eh, simplemente era por eso, básicamente por relacionarlos. Las, las estrellas que son mucho más masivas suelen terminar sus días como supernovas y las estrellas como nuestro Sol, que son medianamente masivas o bueno, estrellas más normalitas eh, suelen terminar sus días expulsando también el material, pero no de forma tan brusca, sino como estas cosas tan bonitas, eh, como son las nebulosas planetarias, que obviamente su nombre nada tiene que ver con planetas. Eh, la noticia que he visto, bueno, pues... Se llama,
1: perdón, se llama así el nombre porque cuando se descubrieron se veían redonditas sí, y eran... Redonditas, difusas. Era una cosa borrosa, eh, redonda, pues el, por eso se las llamó planetarias, ¿no? Pero no sí. sabía que están mucho más lejos que los planetas. Claro.
0: claro. Sí, pero eso, no, nada que ver, ¿no? Eh, la noticia en sí, lo que vienen diciendo es que, increíblemente, porque a mí me sorprendió, la verdad, también puede ser porque no soy del área, ¿no? Me sorprendió que ahora se pueden medir las distancias a nebulosas planetarias. O sea, por lo que leí, obviamente se habían medido algunas distancias, pero no era una cosa realmente sencilla de hacer. Y... No sé, me parece simplemente curioso, no te planteas nunca que el, el problema mayor que tengamos cuando miramos hacia afuera no es entender eh, qué procesos físicos ocurren ahí en todos estos objetos, sino entender, o sea, simplemente a, a qué distancia están, ¿no?
2: Bueno, es el, que en astrofísica, o sea, en astronomía, la media distancia es una de las cosas más complicadas que, que
0: hay, ¿no? O sea... Sí, sí, por eso, o sea, es sorprendente encontrarte con estas cosas, ¿no? Uno está siempre obsesionado que sea la materia oscura, que si sí, aquí hay jets, que si sí, aquí hay campos magnéticos, no sé qué. Y realmente el problema fundamental es saber a qué distancia se encuentran esas cosas, ¿no?
1: Y, y aparte que es súper útil, ¿no? Porque te da una forma... Esto de las medidas de distancia, al fin y al cabo, lo que nos ha llevado a ver cosas como la expansión acelerada del universo y, y muchas cosas sobre cosmología, eh, para sí. las que necesitas saber con precisión la distancia, ¿no? Entonces todo lo que sea añadir una, una vara de medir nueva,
0: claro.
1: pues va a dar más, eh, más confianza y más posibilidades, ¿no? De, de hacer investigaciones ahí. O sea, hay veces que... Descubrimientos o, o avances que no son espectaculares eh, son muy importantes porque pueden ser los cimientos para sobre los que luego se construya algo que sí puede ser más eh, no lo sé por eso a veces hablamos de, de lo que es investigación fundamental o investigación aplicada no que muchas veces tú haces avances que no parece que de por sí tengan mayor interés uh -huh. pero que luego son muy importantes porque te permiten eh, poner un, eso, un una una cimentación para otros avances que se van a basar en eso
0: claro de hecho, se me ocurre que, por ejemplo, si tú no sabes a qué, distan a qué distancia está una cosa, no puedes saber qué tamaño tiene eso para empezar, ¿no? Eso
2: para empezar. O, o cuanto sí. justo, justo lo contrario, sí. ¿no? Que por ejemplo, o sea, uno por ejemplo cuando va por la calle sabe a qué distancia está un coche y si puede cruzar o no, porque todos los coches más o menos tienen el mismo tamaño, ¿no? Pero cuanto más pequeño significa que más lejos está. Sí. Pero cuando las cosas pueden tener tamaños que, de, sabe, pueden ser, pues no sé, mil, cien mil, un millón de veces más, más grande o más pequeño, pues realmente no sabes dónde está solo por el tamaño que tengan proyectado en el en el cielo, ¿no? Uh.
3: Por eso es peligroso cruzar la calle cuando ves una galaxia.
2: <risa> Efectivamente, te lo acabo de dejar. Era solo remate a
0: puerta Uy. ya, ¿no? No, pues lo que dice Andrés tiene razón. Eso, de hecho, es el problema fundamental para medir distancias nebulosas, ¿no? Que todas son muy distintas. Unas son más grandes, otras más pequeñas. Las estrellas centrales tienen brillos muy diversos, están en, est en estadios de su evolución muy distintos, ¿no? Entonces, eh, por las Cuestiones físicas de la, del objeto no podía saber a qué distancia se encontraba, ¿no? En
3: realidad, en realidad, la distancia solo se sabe con certeza, los objetos del sistema solar, los que puedes mandar una luz, un rayo de luz para que rebote. Los, los, todo lo demás son suposiciones. Muy buenas, por cierto, muy buenas, sobre
1: todo gracias a las cefeidas, No, hay algunas están basadas en paralaje, por ejemplo. Si también, es pura también, efectivamente, algunas estrellas sí, pero muy poquitas, ¿eh? Eh... No, hay muchas, y ahora con misiones espaciales, como el parco y no sé cuál es esta que van a Pero más allá de
3: 10 años luz, no puedes ver, saber tú qué distancia las cosas, para paralajes son muy pequeños. Digo pero, yo, digo, es... dicho 10 años luz, a lo mejor un poquito más. Pero hay muchas estrellas, o sea, hay miles de estrellas para las que se miden paralajes. Sí, pero a ver, qué, qué, ¿qué importancia tiene eso? Estamos hablando de <risa> galaxias, miles de estrellas, estamos hablando de millones. Por favor, esta gente que, que tiene una se estrella... Nota, se nota
1: que lo tuyo son las galaxias, ¿verdad? ¿Tú? <risa> las estrellas o son, o son en, en, en cientos de miles de millones... o, bueno, sí, o claro, la, la, mejor, la, la
3: estrella sí muy bonita, está igual. Vamos, Para y... ti
1: las estrellas son como para Rodrigo Rato los euros. <risa> No hablemos de política. No, esto no es política. Haz ah, no, ah, no que va. Eh, no, esto son cosas oscuras y tenebrosas. Y hablando de cosas oscuras y tenebrosas, materia oscura... <risa> eh, bah, vamos aislando una cosa con otra aquí, esto es espectacular. Eh, el programa anterior estuvimos hablando de que había empezado a funcionar el, el nuevo detector este de materia oscura, el Xenon 1T. Xeon, porque el nombre es en inglés. Y, y resulta que, bueno, estos días hemos visto una noticia muy interesante, que es justamente por la que nos preguntaba nuestro oyente... Um, y es un artículo publicado por un investigador del JPL, del Jet Propulsion Laboratory, que se llama, bueno, se, eh, Marian igual me puedes ayudar tú con esto, se llama Gary eh, Preso o algo así, entiendo yo que se debe pronunciar el nombre de este señor, y um, es un estudio eh, basado en simulaciones numéricas en el que concluye que los objetos del sistema solar, y en particular la Tierra, en su recorrido alrededor del Sol va dejando detrás una estela de materia oscura lo cual es muy impresionante si lo piensas no o sea hay, hay muy poquita materia oscura eh, a nuestro alrededor comparada con la que hay en los en los halos galácticos que son de donde más se encuentra pero aún así hay, hay bastante no hemos mencionado aquí alguna vez la cifra de que eh, nos atraviesan 100 millones de partículas de materia oscura cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo por segundo o sea si tú te miras la uña del meñique cada segundo están pasando por ahí 100 millones de, de partículas de materia oscura no eh, lo que pasa es que claro son partículas tan infinitesimalmente pequeñas que, que prácticamente y aparte no interactúan con nada o sea pasan a través como si fuera todo transparente no eh, sin embargo los, los planetas por su acción gravitatoria actúan como una especie de lente que concentra la materia oscura detrás de ellos no eh, y forma una especie de estela mm, y si fuera eh, lo que las simulaciones que hace aquí llega a la conclusión de que de que si si el, digamos, si digamos la materia oscura estuviera en reposo y la Tierra fuera simplemente atravesándola, pues daría lugar a eso, a una estela por detrás. Pero si la materia oscura está en movimiento, entonces se producirían efectos más curiosos, ¿no? Se, se formaría una especie de elipsoide sí. con una especie de filamentos alrededor. Sí. Um, bueno, mira, el artículo
3: ese me ha gustado mucho porque es un artículo científico, de verdad. Porque el tipo lo que hace es una, una predicción que se puede comprobar. Y es, realmente si hay materia oscura tenemos que ir a buscarla aquí para medirla. Uh -huh. Es decir, uh -huh. que luego tú vas y mides y no hay, pues tampoco quiere decir que no exista, pero por lo menos ya tienes una prueba en contra. Pero aquí con, con basta con que... El problema es que hasta ahora se decía, bueno, ¿cómo medimos la materia oscura si hay poquitísima en el sistema solar?
1: Pues... no importa bueno, no la poca, ponga. ¿no? Fíjate lo que te dije, te pasan 100 millones de partículas. Lo que a, ver, es que
3: es muy, a ver pasa Hazme la masita de las es partículas. Es muy inerte, es muy inerte. Hazme bien. la masita de esas partículas. ¿Qué masita tienen? Sí, es poquita. Es, sí, es, es un, es un mierdécimo de segundo orden, que diría Bretón. Eh, Estaba hablando yo. Ah, sí. Eh, por suerte, el efecto este, según ha hecho el cálculo, aumenta la densidad, pero un mon, mo, montón de órdenes de magnitud, ¿no? Orden de, entre un 10 día, y 100 ¿no? millones de veces. Entre 10 y 100 millones de veces, o sea... Realmente, si, si quieres ver materia oscura, que me haría, me haría mucha ilusión que la detectaran. Eh, que manden un satélite ahí con, o con lo que sea de, de sacar cálculo y se pongan los satélites en la posición apropiada para que se, se detecte por fin uh -huh. y nos digan qué clase de partícula es. Porque hasta ahora lo que sabemos es qué clase de partícula no es. Y eso es un poquito cajón de sastre, en mi opinión.
1: Sí, lo que pasa es que mmm, no
3: es bueno, eso, fácil. eso ¿no?
0: es un poco el método científico, por
3: otro lado. No, pero es que no puedes falsarlo esto. Que no, no puede falsar, las materias bueno, pues Sí, se la han falsado muchas pura...
1: cosas, se han falsado los machos, por ejemplo, que mm, fue un sí, pero no, pero, pero, se han falsado los neutrinos, que también pero, se pensó pero que Vamos a ser ver, lo que pura. quiero decir es que. Eh, de de no todas formas, déjame, déjame simplemente eh, comentar que el, hablamos la semana pasada, eh, no, eso es solo una como se dice, un inciso, un paréntesis y ahora sigue porque la semana pasada hablamos de este nuevo detector eh, que utiliza, ¿cuánto era Andrés? creo que eran 3 toneladas de, de sí, gas 3. xenon 3.000
2: ¿no?
1: kilos, kilos de gas que es aproximadamente 3 toneladas pues
2: no lo
3: sabía, hombre, espérate si son toneladas métricas o toneladas largas, creo que hay una cosa diferencia ahí. son de
2: las pesadas <risa> son toneladas que pesan un montón millones de dólares en xenon Exacto.
1: eso creo que pesa más eh, entonces, claro, mandar eso al espacio no es fácil, ¿no? Pero bueno, también es verdad que como hay muchísima mayor densidad... Eh, pues a lo mejor no te falta 3 toneladas, ¿no? O sea, no, no escalándolo adecuadamente, si, claro. si, si tienes 100 millones más de eso, pues haría falta eh, 100 millones menos de veces de, de Sion.
0: Creo que hay que hacer los cálculos un poco más despacio. ¿eh? Sí, no, a, a, sí, a
3: sí, lo mejor sí. manda un
1: frasquito y ya con el le No sé yo si con un frasquito.
3: De, de todas
0: formas, yo estaba pensando que si eso lo consigue hacer la Tierra, el Sol debe hacer algo mejor, ¿no? Pues no,
2: sí. pero, curiosamente, pero curiosamente el Sol. No, 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 tú, no, no, tú andrés, por Dios, que lo sabes mejor que yo No, la, el punto, o sea, el, sol, el Sol es demasiado grande y, y entonces el punto también. donde concentra eh, esto, esta materia oscura está dentro del Sol. Pero ah, ni
0: tan siquiera las telas es capaz de No, no, afuera. o sea, el
2: punto de máxima densidad eh, y toda. Lo concentro realmente en una especie de línea detrás del, del planeta o la o la estrella o lo que sea, ¿no? Y todo ese trozo está dentro de la. De, o sea, está dentro de un radio solar, ¿no? Con lo cual mal no, asunto. Te, no tenemos. Este. Bueno, no pero importa, el... o sea,
0: dentro de dentro del sol podemos hacer diagnósticos con ondas y con cosas, o sea, si está ahí tiene no, que pero, ver.
2: Pero vamos a ver, si no interacciona con
3: nada por mucha onda que tú mandes. Me no sé, mí...
0: o sea, se me ocurre, ver, <risas> si está ahí se tiene que ver de alguna manera.
3: Eh, vamos, es lo que, decí, lo que llevo yo diciendo un montón de tiempo, si está se tienen que ver, pero no como decía antes, antes de que tú seas el inciso y me cortaras el tren de mi razonamiento, descarriló
1: es que claro, he, visto, he visto por donde van algunos de tus razonamientos y digo mejor cortarlo antes de que crezcan.
3: Antes de que crezcan, <risa> <risa> Qué cabrito. Venga, es que lo que te estaba diciendo es que el problema con la materia oscura es que, como no sabemos exactamente lo que es, pues vamos tirando cosas, vamos tirando cosas, vamos tirando cosas, y realmente no nos dice nada sobre
1: ella. Sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es. Ese es el problema no sé tampoco estoy muy de acuerdo con eso ¿no? a mí me parece muy impresionante o sea y me parece uno de los grandes méritos del, del método científico cómo tú puedes ir deduciendo propiedades mm -hmm. de las cosas es un poco detectivesco no o sea al principio pues sí cuando se empezó a hablar de ella efectivamente era un poco una cosa y tal pero poco a poco le hemos
3: ido acotando pero qué propiedades pero sí que... tienen macho aparte de pues, que tienen poca masa y que no pues interactúan pues por ejemplo por
1: ejemplo Tú has dicho machos, por ejemplo, machos no son. Quiero decir... Pero me estás diciendo lo que no son, no lo que son. No, te estoy diciendo que son partículas subatómicas. O sea, ya llegar a esa conclusión es muy impresionante. Vale, de acuerdo, pero ¿qué Segundo. masa tienen? ¿Qué spin? ¿Qué carga? Probablemente no tengan carga. Eh, no tienen carga. Eh, eh, la masa, pues, está acotada. O sea, ¿Acotada? Está ¿cuánto, ¿Cuánto es el mínimo? mínimo eh, pues No tengo el número, pero está acotada Más porque tiene que ser... yo, me sé,
3: yo me sé el peso de
2: los electrones, me sé el peso de los átomos, me sé cuánto peso, un cuarto, arajo? Sí, pero bueno, sí. a principios del siglo XX todas esas cosas tampoco se conocían. O sea, los electrones, se sabía que había algo, por ejemplo... ¿no? Sí, pero tú
3: tienes el tubo catódico este del, del, del televisor, tú podías poner un... un una lámina delante de aluminio en un motor en un en un molinillo y tú lanzabas encendías eh, el televisor y veías cómo se movía el molinillo porque los electrones le estaban dando golpes eso no lo podemos hacer con, con la materia
1: oscura o sea Pero en los tiempos de Rutherford no había televisores ni bueno, tuvo Pero, pero sí si había católicos. Pero, no, pero, pero el hombre hizo un experimento y dijo Oye, esto aquí es lo que no cuadra. De haber una cosa muy chiquitita, muy chiquitita que sea el núcleo y otra cosa mucho mayor que sea la... Pero tenía un extraño. puñetero
2: tubo de rayos catódicos, no, el tipo que, hizo el experimento O sea, yo, yo creo que realmente es un, es un proceso de acotar la solución, ¿no? O sea, claramente el, el de, los electrones y todas las partículas subatómicas más o menos que se conocen ahora llevó mucho menos tiempo, ¿no? Pero el bosón de Higgs, por ejemplo, es un ejemplo en el que hay algo que se predice matemáticamente en los años 60... Y, y se tardaron 40 años en encontrar, ¿no? Entonces, bueno, eh, se fue acotando y se, se sabían cosas sobre él, ¿no? Mucho antes de descubrirlas, por, por eso... El, el, el gran colisionado de ladrones está hecho para detectar el bosón de Higgs. Está, se, se miden procesos que, so, que solo eh, ocurren en presencia del bosón de Higgs. ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? O sea, uno intenta acotar cosas en las que eh, ciertos procesos que solo pasan en presencia de que la eh, materia oscura esté hecho de la partícula X, la que sea, ¿no? Entonces, en algún momento sabremos de qué está hecho, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? De hecho, yo de siempre hecho... había pensado, perdona, que, que esto era también un poco es la típica cosa donde uno barre todo lo que no entiende, ¿no? O sea, esto es materia oscura, ahí lo... Sí, básicamente, es, ¿no?
3: esa es mi queja, que... que... Pero,
2: pero yo estoy convenciéndome de que esto es algo bastante robusto, ¿no? O sea, es algo... Bueno, como digo yo, hasta que no me traigan un cubo de materia oscura... Que entonces, eh,
1: yo, yo no sé quién preguntaba si había que irse al Sol para buscar esto de la materia oscura y tal. Eh, Júpiter, según dice este artículo, es un buen sitio. Pero claro, eh, irte a Júpiter eh, está un poco ah, lejos. Ahora o sea, ya No está sé si, si la... vale la pena. De todas formas, permítanme que interrumpa porque María me está haciendo señas sí. que creo que no, nos tiene que dejarlo. Quería ¿no? haber
0: comentado otra cosa, pero ya lo dejamos para otro día. Perdona, María. Tengo...
1: Pues, pues, pues nada, María, muchas gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. Venga. Bueno, yo no sé si... A mí una historia que ha salido estos días que me resultó muy curiosa, ¿no? Se, se las envié por correo, no sé si la han podido ver, pero <risa> tiene que ver con los... Eh, bueno, me río, aunque la cosa la verdad que eh, tiene tintes trágicos y dramáticos también, ¿no? Pero pero es una historia que salió publicada en el New York Times por un, un periodista que se llama Chris uh, Chivers y el, eh, este hombre ha hecho un, un trabajo de investigación eh, sobre eh, un tema de, bueno, los energúmenos, estos asesinos eh, eh, despiadados de las Daesh eh, lo que se conoce muchas veces como ISIS, pero yo prefiero llamarlos Daesh porque sé que les molesta mucho que, que los llamen así. Pues eh, las DAES... Eh, en caso ah, de que
2: alguno le oiga, oiga el podcast, coge break.
1: Sí, sí. Esto, por supuesto, esto son opiniones personales de, de la persona que las vierte no del podcast, así que... <ríe> si, si tiene algún problema es conmigo, ¿no? Con el podcast. <ríe> bueno, que los energúmenos estos, pues además, claro, no son muy inteligentes, ¿no? Cosa que yo creo que tampoco era muy difícil de imaginar. Y resulta que están eh, como imbéciles persiguiendo eh, un, una superarma eh, llamada Mercurio Rojo, una cosa que, que básicamente es una leyenda urbana. Um, y, que, y que es algo que no existe, ¿no? Pero hay, hay bulos de estos que circulan por ahí, de hecho este viene desde los tiempos de la Guerra Fría, de que hay una sustancia llamada mercurio rojo, que es una especie de, de, de superpotenciador de las bombas, ¿no? O se Supone que esto es una cosa que tú la mezclas con explosivos convencionales y lo conviertes en una bomba atómica. Y, y esto, bueno, pues es un bulo pseudocientífico. Pero esta gente se traga cualquier cosa y est están invirtiendo bastante esfuerzo y dinero y perdiendo bastante tiempo en intentar dar con esto. ¿no? ¿Y qué estamos,
3: estamos haciendo nosotros desmintiendo esto? Tenemos eh... que calladitos la boca. A ver. Si el Mercurio Rojo, sí, sí, deberían conseguirlo porque es la cosa más no, debería,
1: deberíamos impedir que lo consigan. Gente, dado, dado su nivel intelectual, estoy convencido que no escuchan coffee break. Vale. Bueno, Est bueno. estos son gente con un, un coeficiente intelectual negativo. No, si resulta, por o
2: sea, el mercurio rojo existe, ¿no? Al parecer es el, el... Pero... el... el yo duro de Mercurio, ¿no? Lo que pasa es que <risa> <risa> las, las eh, cosas mágicas que se le asocian, pues son un poco más dudosas. ¿no?
1: sí
3: Yo creo que esto, según he leído, y no me extrañaría nada que fuera un, un bulo iniciado por los servicios secretos. ...soviéticos en su momento, en su época... Porque bueno, era, era, eso es una de las teorías conspiratorias, por cierto... Eh, no, que... pero es que es típico de esa época... ...porque sin ir más lejos, en aquella época... ...en los años 70, los años 60... ...cuando estaban también con los rollos de la... ...de la videncia, de poder telequinesis... ...y estas cosas... Eh, parte, ...la, la KGB se dedicó directamente... ...para amargar la asistencia a los Estados Unidos... ...a decir que sí, que tenían gente... ...que podía ver eh, de manera remota... Y, ...y sentir cosas de manera remota y demás... ...de tal manera que... ...obligaban a los Estados Unidos... No sé si funcionó. Por lo que he leído, a lo mejor funcionó, pero de manera limitada. Obligaron a los Estados Unidos a dirigir esfuerzos en cosas que son totalmente absurdas y totalmente científicas y que no tienen ningún anclaje con la realidad.
1: Pero yo creo, yo creo que eso eh, no es que lo hicieran así a propósito. O sea, yo creo que es que realmente estaban investigando en cosas paranormales.
3: Bueno, por porque lo que yo he
1: leído y he leído mucho de eso. De luego, esto es una opinión de cuñado. O sea, cuando
3: yo hablo de este tipo, no, no estoy hablando de ciencia, sí, estoy hablando de, de historia y, por lo tanto, mi opinión es un de cuñado, no tiene ningún tipo
1: de peso. Es lo que llamamos de contertulio. Eh, vale, de Opinó, contertulio. Opinólogo. Opinólogo. Sí,
3: opinólogo. Cuando hablo de materia oscura, pues a lo mejor tengo un poquito más, pero ahora cuando estoy hablando de, de, de esta historia, pues no. Pero, según creo recordar yo, mucha gente, probablemente, los tipos que estaban haciendo la investigación se lo creerían, pero yo estoy seguro de que las altas esferas de la KGB eran... Esto era un plan, no muy meditado, pero diciendo, ya que tenemos esto, vamos a tocarles un poquito la nariz a los Estados Unidos. Yo estoy seguro que en las altas esferas de los Estados Unidos también habría gente que diría, pero qué tontería es esta, pero qué me estás contando. Pero aún así, no me extrañaría nada que fuese un bulo que viniera de esa época, o incluso una trans. Viene, viene de esa época, eso es cierto. Pero eh... que, que tuviese que ver con toda la, la, la parafernalia de la KGB de
1: vamos a sembrar desinformación. Sí, eh, de hecho las, no las potencias desinformaban, sí, sí. Pero yo es que estoy convencido que la investigación en lo paranormal se hacía no por desinformar, sino yo estoy convencido que se hacía, porque...
3: En Estados Unidos sí sé que se hacía, en, en la Unión Soviética yo ya lo pongo más en yo, duda. Yo estoy
1: convencido, porque es que incluso desde la Alemania nazi eh, investigaban, y más allí, muy intensamente. Yo creo que en la Unión Soviética y en Estados Unidos se hacía como una especie de cosa, eh, digamos, de, de proyecto de fines de semana, ¿no? Sin, sin tampoco invertir grandes recursos, pero por si sí acaso, ¿no? A ver si ahí había algo. Pero los nazis, por ejemplo, a mí es que me recuerda a esto, ¿no? Estaban muy obsesionados con buscar armas paranormales y cosas medio mágicas, ¿no? Eh...
2: se acabó la, la, Las pelis y lo, la, la, los libros nos han enseñado que la magia es muy peligrosa, ¿no? O sea, y muy, muy mortífera, ¿no? La magia Entonces, es muy cuando, mortífera. Y cuando si tú es... eres mortífero y quieres serlo, pues es obvio que vas a buscar la magia, ¿no? O sea, bueno, que, que, de magia... todas
3: maneras, ¿qué puedes tú esperar de una, de una gente que destruye... Eh... Estatuas que tienen miles de años. No, pero que que, que, de la sí, civilización.
2: Claro, pero lo que quiero decir es que tiene sentido desde un punto de vista casi so, eh, psicológico, ¿no? O sea, que un tío que está perturbado y quiere matar a un montón de gente, pues, obviamente, se has leído, ¿no? Cosas. Y la magia, <risa> la magia siempre ha sido muy, muy chunga, ¿no? O sea, bueno, señor de los anillos. Eh, como digo lo yo, lo
3: demuestra. Como ¿no? digo yo, la religión es, eh, la religión es muy mala para la civilización.
1: Y esto es una opinión personal de, de este contertulio. Es, es una opinión, opinión personal. Podemos un... volver al tema este de, de, de las rares mercurio rojo. Porque, no, además que es muy curioso, ¿no? Porque aquí este hombre pues, estuvo hablando mucho con traficantes de armas y contrabandistas en la frontera entre Turquía y Siria y tal, ¿no? Um, y llegó a la conclusión de que esto ya ha adquirido proporciones de elixir milagroso, ¿no? El, el mercurio oh, rojo sí. este, te dicen los traficantes de armas que puede eh, usarse para hacer misiles guiados, para hacerte invisible al radar para hacerte invisible al radar <risa> um, y, y en general para, como si se dice upgrade, para que
0: tu mejora, arma, mejorar, mejorar tu eh, armamento
1: eh. convencional convertirlo en el armamento de superpotencia ¿no? espérate, pero eso es solo el mercurio rojo luego está el mercurio
3: verde y está el mercurio exacto, Ay, el mercurio verde y el mercurio había otro mercurio más, uno que servía para potenciar sexualmente a la gente, y
1: lo, y lo, tengo, lo tengo por aquí es que es buenísimo, ¿no? esto era pero claro, esto ya es hablando ya esto es cuando te pones a hablar con la gente de, lo, de la de las aldeas, ¿no? De todas <risa> formas,
2: yo creo que esto puede tener un. Seguramente hay un principio de, de magia, ¿no? De intentar matar a gente y tal, ¿no? Pero automáticamente se convierte en un negocio, ¿no? Pues... Eh, o sea, hay precios, estas cosas pueden llegar a costar del orden de dos, millon, dos millones de dólares el kilo de mercurio rojo, que en el fondo seguramente lo puedes comprar en una farmacia por nada, ¿no? Eh, y está un poco al nivel o salvando obviamente las distancias está un poco al nivel pues no sé de cosas como yo qué sé la trufa no las cosa comparaciones es son odiosas la cosa es convencer eh, suficientemente a la gente de que hay algo que es caro y que mm, es muy bueno no y, y, y yo, iba a decir yo la neutro bueno, la pulsera neutro sí pero la, la pulsera neutro balance no, es, no debe ser cara no la trufa sí y, pues y eres capaz de convencer a un montón de gente que no, realmente no sabe cómo sabe la trufa ¿no? Y le puedes incluso falsear, ¿no? Le pones un, no sé, un spray de olor a trufa y lo convences perfectamente y le y, y le clava 15 euros por algo que te ha costado a ti 50 céntimos ¿no?
1: de hecho esto es un poco, ahora que dices esas cosas de las farmacias me recuerda un poco a la, a la homeopatía ¿no? Uf, porque hay, hay uno de los grandes defensores ¿no? y, y digamos publicistas de esto de la, la paranoia esta del mercurio rojo es un, es un tío, de hecho es un físico estadounidense que se llama Samuel Cohen eh, que se le da cierta credibilidad porque trabajó en el proyecto Manhattan y este hombre habla de que para fabricar el mercurio rojo hay que mezclar eh, materiales especiales nucleares en muy pequeñas cantidades en muy pequeñas cantidades eh, en el mercurio ordinario ¿no? y que con eso pues genera una cosa en la cual el, la potencia nuclear es amplificada eh, enormemente, o sea, a mí esto me suena muchísimo al discurso de la homeopatía no dice mm. no que haya que diluirlo luego otras veces en mercurio pero bueno, esto me revuelve pues, por ahí
3: es, es, un, yo tengo una hipótesis que yo creo que ya es casi teoría, que es que lo de
2: doctor no quita lo de pendejo
1: no, claro, mm. es que luego a ver, este hombre se hizo muy famoso con esto y probablemente ganó muchísimo dinero ¿no? Eh, por eso eh, hay, hay críticas... siendo doctor
2: no ganas dinero, ¿no? con, con esto mm. sí
1: con esto
3: sí que ¿Qué me van a dinero.
2: contar. claro ¿Qué me van a contar a mí?
1: Y de hecho, bueno, está la posibilidad de que esto se hiciera efectivamente para eh, difundir desinformación, que no, no me parecería... Mal. Mira, por una vez difundir pseudociencia no me parece tan mal. <risa> Puede tener sus aplicaciones, la verdad que, que tal. Y, sí, para hacer el mal. bueno, sí, esto, lo, lo que tú decías, Bernabé, es cierto, ¿no? Que hablando... Este periodista hablaba con un contrabandista de estos de, de poca monta, ¿no? De, de una aldea, y decía que que dice, no, los diferentes tipos de mercurio, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Está el mercurio del color sangre, ¿eh? que oh. para ellos la sangre no es roja, ¿eh? es un color oscuro y tal. Eh, dice, y luego está el mercurio verde, que es para eh, potenciar la, las propiedades sexuales. Otra. Y luego está el mercurio plateado, que se usa para fines médicos. Y luego está el más caro, que es el, el mercurio de la sangre de esclavos.
3: <risa> <risa>
1: Esto suena a Mordor total.
3: <risa> <¿no>? Que <risa> dice,
1: que es el tipo más oscuro y es el que usan los magos para... ...y aquí ya no, no, no controlo este tema... ...y dice para invocar al genie... ...yo no sé quién es genie... ...ah, esos son genios, genios... Eso es, genio.
3: eso es ...no, de pero con J-I-N-N-I... ...sí, sí, esos es. genio. ...es el curioso, pues, no sé demonio este. típico de la, de, la, de la religión... uy el que está metido en una lámpara... Este? ...efectivamente, ah, tiene que ver con... con rollos de... ...de religión, iba a decir... el ...musulmana, pero no exactamente... ...viene incluso de antes... ...y es a los demonios, pues los llaman genie... ...bueno, no son demonios exactamente... Son una especie de espíritus que viven ahí, y de nuevo esta es opinión de puñado de uno que ha leído.
1: vale Pues nada, que se usan para estas cosas, ¿no? O sea, que ya ven el nivel de cosas a las que estamos hablando. Pero fíjense ustedes hasta qué punto llegan estos rumores, que por ejemplo, eh, se, se llegó a difundir el rumor de que el, durante el colapso de la Unión Soviética, los científicos que trabajaban en esto, asustados ante la posibilidad de que los Estados Unidos se hicieran con esta arma, pues lo, lo, lo guardaron en cajitas muy pequeñas que ocultaron... En máquinas de coser y en aparatos de radio que estaban listos para la exportación y los tenían ahí guardados, eh, en fin, eh, para que si venían los estadounidenses, pues ellos poderse deshacer de, de aquello, ¿no? Yo tengo una máquina Singer en mi casa que a lo mejor está hasta arriba de Mercurio Rojo y yo aquí sin
3: saberlo. Lo sorprendente, es que, un vistazo, ¿no? lo
2: sorprendente es que no hayamos desaparecido ya como civilización, ¿no? Está claro que Hombre, la gente... no
1: todo el mundo es como esta gente, ¿no? Sí, no, pero... pero déjame terminar de contar la anécdota porque la, la mejor parte es que algunas, según el rumor este, algunas de estas máquinas se llegan. A vender, siguieron a exportar. Por eso. Y de hecho, eh, en, según hay incluso un, un artículo de, de la revista Forbes donde habla del impacto económico de esto, en Arabia Saudí se llegaron a pagar hasta 50.000 dólares por máquinas de coser antiguas. Y si lo llego a saber, si lo llego a saber. 50.000 dólares. ¿Te vas a Arabia con tu máquina coser antigua?
3: Sí, 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 sí. <risa> de esta de, de pedal que tenía, que todavía, esa sí que es más vieja todavía. <risa> mi madre tenía una de esas. Sí, sí, por eso, mi madre tenía una de esas de pedal, Singer además, que dice que nombra ahí las Singer, sí. que son máquinas americanas.
1: Son máquinas americanas, sí.
3: ¿Qué, ¿Qué carajo hace el mercurio rojo en una máquina americana? Si se supone que era
1: soviética. Para que tú veas el nivel de, de intelectual que tiene todas estas elucubraciones, ¿no? Lo que pasa de que la cosa también es trágica, ¿no? Pues no sé si viste la parte sobre las minas personales en, en África del Sur. Sí, efectivamente. Que, que claro, eh, resulta que allí el rumor que se, que se esparció es que en, en esta, estas minas de tierra, eh, en muchas de estas minas se había puesto mercurio rojo para hacerlas más potentes, ¿no? Y que si uno tenía el valor de dedicarse a, a, a desenterrar estas minas y desmontarlas, pues te podía eh, encontrar una, eh, en fin, restos de mercurio rojo con los que resolverte la vida, ¿no? Y trágicamente, pues mucha gente ha muerto desenterrando y, y, y tratando de desmantelar estas minas, ¿no? Así que. Eh... Lo cual me lleva a otro problema más, y es que si el mercurio rojo es tan raro y tan poderoso,
3: lo ponen en todas partes. Pues sí. Está por todos lados, porque están las minas, están las máquinas de coser, están las radios, están todos los todas las bombas que caen en Siria. Por lo visto, ¿está tiene mercurio rojo para esto? Dime mercurio. No tiene que ser una sustancia tan espectacular si realmente las
2: bombas siguen explotando igual que explotaban antes. La consistencia pero, de los pensamientos de esta ¿sí? gente no, de, o sea, no es sea, no son famosos por ello, ¿no?
1: Ya, pero aquí no estamos hablando de los terroristas, o sea, aquí estamos hablando de población normal, que o sea, ¿en qué condiciones tiene que estar esta gente que deciden ponerse a, a escarbar en campos de minas para sacar minas porque piensan que sí pueden pueden sacar algo de ahí que, que les haga ricos, ¿no?
2: Es el efecto trufa esto. Es el efecto trufa, pues, efectivamente. Sabes, pues, es el engañar a la gente pues, con, con algo, ¿no? Que...
1: Claro, pero al fin y al cabo tú sabes que la probabilidad de que encuentres eso es muy pequeña y aún así estás dispuesto a arriesgar tu vida. O sea, a mí la reflexión que me deja esto es que la gente, el ser humano es capaz de arriesgar su vida eh, por por algo que no deja de ser un rumor infundado sobre el que sí. no tiene confirmación. Pero, pero es lo que hablábamos
2: el otro día sobre... Eh, sobre que el, el ser humano no, no, no es capaz de asimilar correctamente las probabilidades, ¿no? Y de hecho, no, eh, cuando, cuando uno hace algo, lo hace porque ha tomado una decisión, ¿no? Y en las decisiones está también en, por en medio de la utilidad de, de uh -huh. las cosas, ¿no? ¿Vas a comprar Entonces,
3: este, este año lotería de Navidad? Pues claro, es lo mismo
2: es exactamente sí. lo mismo o sea bueno, la, sería lo mismo que si, con si la, la lotería que te explotara y sí pero bueno pero bueno el, el otro equivalente puede ser eh, coger un coche no o sea eh, uh -huh. ahí sí que te puedes matar no pero eh, salvando las distancias, ¿no? O sea, uno coge un coche porque te da una serie de beneficios, eh, pero uno es medianamente, digamos, se supone que uno es medianamente inteligente, ¿no? Y, 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 y no haces cosas del todo peligrosas, ¿no? Yo le
3: tengo más miedo a coger un avión que a coger un coche y sé que es totalmente irracional porque los, los aviones no se caen tantos como se chocan los coches. Sí. Y eso no me lo puedo quitar de la cabeza, aunque yo sé eh, intelectualmente que realmente las posibilidades de que yo me mate en un avión son mucho menos que las que me mate en un coche, pero pero infinitesimalmente menores. Perdón. Aún así, yo me subo a un coche con toda la tranquilidad del mundo y un avión siempre me subo un poquito. ¡Ay, Dios! Cuántito empieza a temblar cuando sube. Dios, ¡Dios mío que nos matamos! ¡Dios mío que nos matamos! si sí, cuando te subes al avión ya la religión no te parece tan mal. En, no, me sigue pareciendo igual de mal.
2: Y si estás, bueno. además pues no sé muerto de hambre sabes tienes necesidades y tal pues claro claramente todas esas cosas te esfuerzan a cosas que parecen desde, desde, desde un punto de vista desde fuera parecen muy exóticas y muy raras ¿no? efectivamente esa es la otra reflexión no la de la desesperación sí. y lo que estamos dispuestos o sea, claramente, a aceptar cuando ves la, los inmigrantes no que vienen de de, de 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 África no y intentan entrar en Europa eh, o sea, la aventura que llevan es, es increíble visto desde nuestro punto de vista, ¿no? Y realmente eh, si te lanzas a una aventura como esa, ¿no? Ahora mismo los sirios que están huyendo de Siria, ¿no? Eh, si te lanzas a una aventura como esa con todos los peligros que, que implican es porque en el otro lado estás mucho peor, ¿no? Sí,
1: pues pues sí, no. Es, la, la verdad es que la, la historia es muy interesante, yo le, les recomiendo que, que, que la vean, ya les digo, yo la, la vi en el New York Times y, y eh, es muy interesante, sobre todo la, la experiencia de este periodista ¿no? hablando con, ya digo, con contrabandistas, traficantes de armas y que gente de todo el tipo. El New York Times,
0: eh,
1: eh. sí, 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 sí. ¿Qué, te crees? ¿Qué, nivel? Este ¿Qué te, hombre, te crees? Aquí leemos hombre, la Un, un del inter... mundo, ¿eh? Esto es la, la prensa internacional, Bernabé. si te crees que aquí leemos Mongolia y esas cosas que lees tú, pues no. Hay un ¿no? Un respeto hay a, a Mongolia, cosas... que es la
2: mejor revista que hay en España.
1: Hombre, es el Yo único lo medio lo saqué de... para que tuvieras ocasión de es decir Es uno eso. de los
2: pocos medios de, de comunicación que se ha dado cuenta de que los medios de comunicación en España son bastante <risa> lamentables, ¿no? Sí. Exceptuando Mongolia. Sí, sí. Sí, sí. No, generalistas, digamos. <risa> vale. Mongolia, bueno. Mongolia es un país. ¿Eh? <risa>
1: Bueno, eh, a mí por cierto el nombre de esa publicación no me gusta, pero bueno, es la no? historia. ¿Por
3: eh, no. qué no? Bueno,
1: lo lo discutimos en otro momento. Vamos a hablar de más cosas de ciencia, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si vieron el cohete este reusable que ha hecho la gente de Blue Origin, que es la la compañía de este Jeff Bezos, que es el millonario eh, de Amazon básicamente, ¿no? O sea, ahora están los millonarios haciendo. Eh,
3: Mira, y me parece muy bien. Ah, no, a mí me
1: parece estupendo. Me parece sí. estupendo. O sea,
3: el cohete no va a servir para nada. Yo creo que sí va pues... a servir. Luego lo hablamos. Bueno, vale. Yo,
2: yo tengo un, una pregunta no para la audiencia y es que eh, eh, parece que hay una especie de obsesión por poner eh, cohetes, ¿no? O sea, yo cuando veo estos vídeos de, no sé, de esta gente, de los de Virgin o los de SpaceX, ¿no? Que están haciendo cohetes que suben y vuelven a aterrizar, ¿no? Hacer una cosa que mide, no sé... 25 metros de alto y tiene de diámetro, no sé, 4 o 5 metros es la cosa más inestable que hay. Y aún así eh, o sea, debe haber una razón por la que es importante hacer un, una cosa que está mirando para arriba, ¿no? Y que después posarla es complicadísimo porque sí. en cuanto falles durante unos pocos grados se te cae al suelo, ¿no?
3: Preguntar los de SpaceX, que sé ¿cuántos, cuántos a cuántos... los de SpaceX no lo han
2: conseguido. O sea, no, se yo, se ha reventado o sea, yo veo, por ejemplo, series de superhéroes en plan SHIELD y no sé qué, y ellos sí. lo que tienen son cosas más parecidas a un avión que de Despegan pegan hacia ah, arriba, Bueno, ¿no? como yo la no
1: espacial, ¿no? ¿Eh? El, el transbordador espacial, ¿no? Las shuttles, sí. que ya no se usan... O sea, en
2: vez de hacer una cosa que estás mirando sí. para arriba... ...hacer una cosa que está horizontal... ...pero que después eres capaz de subir para arriba... ¿no? Yo o sea, sé,
3: ¿tiene, no? tiene que haber algún tipo de, de, de cosa que yo no entiendo... ...algún tipo de requerimiento técnico que yo no entiendo... ...porque cuando yo veo que lo intentan posar así la primera impresión que se me viene a la cabeza es ustedes no tienen paracaídas no han oído hablar de eso ¿Quieren sí, es recuperar claro, el cohete también, de hecho
1: en este usa la cápsula cae en paracaídas sí, sí y, la cápsula cae en paracaídas el pero el, el cohete muy, muy
3: de, precioso el problema es que la, la ventaja que tiene con respecto a SpaceX es que el cohete este es mucho más pequeño
1: sí. es muchísimo más pequeño y y es eh... yo no sé si hemos dicho de lo que es esto o sea, Ay, sí, no verdad, nos hemos pero es un cohete esta gente ha hecho un cohete que despega suelta su cápsula y vuelve a aterrizar ¿Eh? es muy impresionante, hay un vídeo colgado en la web y efectivamente es un cohete que despega y luego lo, lo ves aterrizando y, y va bajando y, y llega y se posa en el suelo
2: tecnológicamente subió hasta 100
1: kilómetros de altitud ¿vale? y, y llegó la velocidad de la toma de contacto era de 7 kilómetros por hora y aterrizó a un metro y medio de, 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 donde, de, donde, había, de donde tenía que ir vamos o sea, que eh, han demostrado que pueden controlar muy bien el descenso de un, de un cohete en la Tierra, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la noticia, ¿no? Y estamos aquí divagando, primero, sobre por qué a los millonarios ahora les da por hacer cohetes, que está muy bien. Y segundo, si te das cuenta, todos van en esta dirección, o sea, el poder que el cohete despegue y trate de volver, ¿no? Eh, la NASA, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, no. Ellos hacen un cohete, lo lanzan y se pierden. No son reutilizables, entonces, parece ser que en la industria privada, y yo entiendo que esto debe tener que ver con costes, están intentando hacer algo que nos permita sacar cosas al espacio y, y poder volver y ser reutilizable. ¿no? De todas maneras, el cohete este,
3: para sacar cosas al espacio, lo hace cuatro minutos es lo que está en el espacio, la, la cápsula, y es para la impresión que a mí me dio. Esto es suborbital, video. ¿eh? Esto sí, no es totalmente para... suborbital, o sea, una cosa de, bueno... No, que está muy bien. O sea, los buenos no, no, suborbitales son importantes. Sí, 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 sí que, está fantástico, pero... que no, sí. Ni mucho... Vamos, a ver, si, si quieres lo hago yo en mi casa con un garaje. Con... <risa> Cojo el 600 viejo y... No, bueno, tiene, tiene
1: su mercado. Y... No, si, no tengo que no, pero es para, para turistas espaciales, básicamente. Sí. No te creas, científicamente es muy interesante. Yo voy a poner el ejemplo de CLASP, Andrés, que tú conoces muy bien. Uh -huh. eh, que CLASP, eh, bueno, cuéntalo tú, pero básicamente... No, eh, adelante. No tiene ganas. Eh, bueno, es que Andrés está involucrado en una misión espacial eh, de suborbital. Eh, que consiste en coger un instrumento, un espectro básicamente, que se pone en un cohete, se, se lanza, y bueno, que además tuvo su primer vuelo hace dos meses, en fue En ¿no? verano, fue, ¿no? En, en verano. verano. Sí,
2: septiembre, o algo así, creo Septiembre, ¿no? Y, o sea, meses, y ahora
1: sí. estamos empezando a ver los primeros, los primeros datos, ¿no? Bueno, tú no, pero yo estoy empezando a ver datos de Clasp. Tú no, que yo sí, porque tú ya los has visto hace tiempo. <risa> y, claro, Clasp es un, un caso de estos, ¿no? Se lanza en un cohete, desde White Sands, en Nuevo México, en Estados Unidos, se lanzó. Eso sube, eh, sale de la atmósfera, está observando el sol, pues no sé, que está un par de
2: horas allí. No, no, eh, el, el vuelo eh, científico dura eh, cinco minutos. Cinco minutos. Ah, ¿no? vale, pues, pues es equivalente al de esta gente. ¿eh? O sea, sí, sí, Está en eso, caída libre, básicamente.
1: sube, se apaga el motor principal, ¿no? Llegas al engine shut off y ya entonces empieza a observar y luego cae otra vez. ¿Hasta qué altura llegaba?
2: Eh, me parece que fueron 400 kilómetros. Bueno, ¿no? llega más lejos. Este, este llega a 100 kilómetros, el, el de... Un poquito más lejos. 400 kilómetros ya,
3: bien, la atmósfera ya no es bueno. casi nada. A 100 kilómetros la atmósfera todavía es
1: importante. Ah, casi nada, comparado con Tierra... Hombre, comparado con, con inicialmente... Tierra sí,
3: pero sigue habiendo una... Pero a pero, pero, pero 100 kilómetros todavía tienes atmósfera.
1: Pero casi nada. Total, claro. bueno, no importa, tampoco sé si 100 kilómetros es el tope. O sea, fue lo que hicieron en esta demostración. Yo no sé si podían subir más o no. Bueno, Pero, yo me voy a preguntar por qué demonios aterrizan el cohete con los motores en vez de utilizar paracaídas. Pues Class caía con paracaídas y aquello cayó, pff, vaya usted a saber dónde, ¿no? A, no sé si fue a 30 kilómetros, ¿no? Del sitio de lanzamiento. Sí. sí. Ah, ah a... uno,
3: vale, eso no lo había...
2: Pero de todas maneras... Hubo unos helicópteros hubo... que fueron a buscarlo y cayó perfectamente todo. O sea, ah, bien, bien, Pero claro, y...
3: No veo por qué no pueden ponerle, además de que el motor lo vaya dirigiendo, porque claro, dice vale, si cae con el motor y va frenando con el motor, pues va a caer más o menos donde yo quiero que caiga. Pero no veo por qué no le puedes poner un paracaídas para que los últimos 10 metros no tengas que estar. Y Dios mío, se me lo, se va poquito paulado. O sea, ¿qué es lo que le ha pasado a los de SpaceX? Bueno, hay creo, algo
2: que hay que no entiendo. Yo creo que es una cuestión también técnica, ¿no? O sea, es un reto tecnológico intentar aterrizar una cosa vertical, un palo vertical, ponerlo. Sí, pero es un reto tecnológico si te paga el Estado.
3: Si tú tienes a los, ¿cómo se llama? A los accionistas tuyos detrás de ti diciéndote cuánto dinero has gastado en el palo vertical ese desgraciado que te ha gastado ahí 200 millones de dólares y se ha estrellado
2: contra el suelo y lo ha visto todo el mundo como revienta. Ya, pero la potencialidad que puede tener una cosa como esa yo creo que supera ampliamente cualquier error. Sí, sí, claramente. Bueno. La cantidad de, de, de cohetes que que se chocaron mientras estaban intentando ir a la luna eh, sí, para usar pero... cosas y valió la pena.
3: Sí, claro, por supuesto que valió la pena, pero le valió la pena porque era una cosa estatal, porque era una cosa que, que nos interesaba a todos, que había otros intereses además del dinero, del monetario. En este caso, cuando son... Eh, entiendo yo, cuidado que a lo mejor no, pero entiendo yo que cuando son empresas privadas, el interés fundamental que hay ahí es hacer dinero tarde o temprano. Hmm.
1: Yo creo que esta gente no lo hacen por dinero porque ellos ya tienen otras empresas para hacer dinero. Yo creo que esto ellos lo hacen ¿Tú crees? Para... Yo creo que esto ellos lo hacen para ser pioneros de algo, entiendo yo. Mm. Porque esto, o sea, esto no va a ganar más dinero que
2: Amazon. Tiene una cierta componente de megalomanía, ¿no? O sea, de, bueno, o sea, el, el tío este del besos y tal, pues, están haciendo una tra, una cosa tras otra, ¿no? Igual que el Elon Musk, ¿no? Elon o sea, Musk, claro. Eh, hacen cosas porque quieren ser los primeros en hacer algo y, bueno, son gente que tiene un montón de dinero y, pues, seguramente pueden dedicar su tiempo a. Si sí, mejor eso de construir una estrella de la muerte o un rayo mortal, una cosa de esta, pues sí, mejor. Es de luego, mucho mejor. ¿Dónde va a ir a parar? Aparte de que bueno, yo creo sí. que es interesante, nunca ¿no? Que estas cosas. Ah o sea, no no, si, sí, sí, si un montón. Con, si ellos consiguen convencer a su a su empresa de gastar una serie de de, de, de una cantidad de dinero en estas cosas, pues yo creo que está bien. Sí, sí, no, no yo he cantado la vida, que los tipos se dediquen a esas cosas. Yo
1: no sé si ellos convencen a su empresa o es su propia iniciativa. Eh, quiero decir, ellos con, con su dinero, eh, supongo que con, luego con socios y patrocinadores y tal, pero entiendo que son básicamente. Pero es que esto es carísimo.
3: Ya, ya los
2: detalles no los conozco. Esto comento. es
1: muy caro, o sea, no sé cuánto
3: costará mandar un, un cohete de estos, pero esto es muy caro, por muy rico que sea, por mucho dinero que tenga, cuatro lanzamientos de esto y te queda, te queda sí, me, me da impresión. me imagino
1: que tendrán socios, en el sentido de gente que invierte ahí, para luego, pues, con la idea de que esto algún día será un, una cosa muy rentable y entonces, pues, ganarán dinero con eso, ¿no? Será rentable, pero... ¿cómo será rentable? ¿Qué es el que problema? ¿Cómo va a ser rentable esto
3: bueno, yo de creo, yo
2: no, no dudo que lo sea. O sea yo, ¿Sí? Pues, sí, sí, o sea, las empresas privadas, o sea, montar una empresa privada que tenga éxito en poder poner cosas en el espacio, yo creo que lo haría sí, cualquiera. Pero,
3: sí, es que lo que está haciendo SpaceX, pero lo que está haciendo esta empresa es para poner peña y mirarle. ¡ay, qué bonita la Tierra!
2: Bueno, y sí, luego caer
3: SpaceX, no, SpaceX está haciendo un señor programa espacial, está intentando poner cosas en órbita y tal, y ahora es muy importante porque ahora los únicos que ponen cosas así en órbita de manera constante y tal, que pueden poner, mandar eh, gente al, a la estación espacial internacional, son los rusos. Porque ya ni los americanos ni los europeos hacen eso. Los europeos creo que nunca lo han hecho, ahora que lo pienso. Pero los americanos que lo hacían con los shuttle, ustedes que no se quitó el shuttle, hasta que no esté la Orion funcionando. Falta no, todavía.
2: Arián, ¿no? Los europeos tenían el Arián.
3: Sí, pero no mandaban gente dentro del Arián. No, creo, no. creo que no no, 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 no lo
2: sé, a lo mejor me equivoco. Seguramente se desolvía la gente cuando sí. si la pones en un Arián. Sí, Arián es, la... es
1: como meterte en
2: una batidora. Meterte en una batidora y la desolvían.
1: buscar. <risa> pero me refiero a
3: que, que sí, SpaceX, pues claro, porque yo estoy seguro de que la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Europea. Pagaría, el, o la, la propia agencia espacial india, pagaría lo que hiciera falta. Creo que los chinos también están poniendo gente en órbita, ahora que lo pienso. Sí.
1: O sea, yo, yo puse el ejemplo de CLASP, pues yo estoy seguro que te saldría mucho más barato haber puesto CLASP, este instrumento del que estamos hablando, uh -huh. en un cohete de estos. Le, les paga a esta empresa lo que sea. Seguramente hubiera sido mucho más barato que que lo hubiera hecho NASA con, con estos cohetes de usar una sola vez. Uh -huh probablemente. Hombre, ahora no porque esto está todo en fase muy de prototipo, ¿no? Y sí, claro, tuya. está muy de prototipo. Pero claro. si esto estuviera ya industrializado, probablemente saldría más barato pagarle a esta gente para que lo hagan. Sí. Y como esto pues habrá otras aplicaciones que a uno se le escapan, ¿no? Pero puede ser, no lo sé.
3: Pero date cuenta de que
2: lo que te digo que el instrumento este, ¿cuántas cuántas veces cuántos, cuántos instrumentos salen de estos al año? No, no cohetes estos de estos de prospección espacial, digamos, eh, hay bastantes. A mí ¿Ah, sí, me sorprende la cantidad ¿Ah, sí? de cohetes que lanza NASA con experimentos relativamente pequeños, ¿no? Porque estos son realmente experimentos, o sea, justo eso, ¿no? Experimentales para probar una cosa y en ese caso en el caso de que sea positivo y pueda tener interés pues uno se podría plantear hacer algo más grande ¿no? que sí, se quede sí, sí. en órbita ¿no? sí, sí, por sí, eso duran sí, nada más que ¿cuánto, ¿de, ¿de cuántos lanzamientos al año? estamos hablando ¿tienes una idea? decenas seguro ¿no? ah pues entonces
3: sí entonces ese sí, negocio perdón pensé que eso sería
2: uno al año no no, no si son sí, decenas, no, decenas entonces a mí, lo mejor tiene negocio no todavía, tengo el caso. número en la cabeza pero a mí me sorprendió cuando lo, cuando lo vi uh -huh. pues pues entonces sí, esto... entonces, sí
1: entonces, <coughs> entonces Red me, me, me la envaino en ese caso no, esto a lo mejor es una demostración tecnológica que algún día ahora son vuelos suborbitales, pero a lo mejor en algún momento eran cohetes de estos grandes para, para poner cosas en órbita y ya entonces ya la, ahí sí la que culpa las de todo son... esto es del marciano. Pues sí, empiezas por ahí. <risa> la culpa es de la película que es lo que, que, que es lo que ha hecho ridley con el mundo, Dios mío. Sí. Bueno, y pues hablando del marciano, no sé ¿Sí si han visto que los Estados Unidos y China eh, han, han han hecho han montado un teléfono rojo para tener comunicación directa, en caso de que se les pierda un astronauta en Marte, pues para que los chinos puedan venir a ayudarles rápidamente. <risa> no, eso eso, es broma, eso claro. no
3: me gustó nada de la película, pues si no, los chinos, los chinos, coño, ¿y los rusos?
1: Eso es broma, pero pero el tema de que, bueno, bueno a lo mejor los chinos salió porque tenía, la casualidad es que tenían un cohete listo porque iban a mandar una misión. Y los rusos pero...
3: seguro que también.
1: Bueno, puede ser. Total, que la noticia es que. La han... cuestión
3: es menospreciar a los rusos. Esa es la cuestión.
1: Mm, vale. <risa> que la cuestión es que tenían. Eh, tenían que. Ah, sí, eh, que acaban de establecer un, un teléfono rojo con China para, en fin, para no tener lío, porque ya ha habido algún incidente en el cual han derribado un satélite los chinos durante un test de una tecnología anti, anti-satélite. En, en el año 2007 les reventaron un, un satélite a, a los Estados Unidos. Y bueno, han decidido... Ya tienen uno con, con la Unión con Rusia. ¡Uy, eh, local, casi, uy casi, lo que casi. dice! ¡Uy, lo que dice! <risa> ya tienen un teléfono rojo con Rusia y van a tener otro con China para... Pues, situaciones de estas. Oye, ¿ustedes tienen un satélite. Pues, claro, la situación debe ser muy confusa. ¿eh? Yo me imagino que debe haber un montón de satélites no catalogados, que están haciendo cosas
2: eh, no explicadas claramente. De hecho, hay, hay, hay listas de satélites en, eh, en Internet, ¿no? Y hay muchos de ellos que no están... Que no aparecen no en las listas. Sí, sí y no me no o sea seguramente la mayoría de ellas no es que no están claro claro y yo me imagino que en
1: situaciones a lo mejor bastante tensas, pues seguramente habrá llamadas. Oye, esta cosa que estamos viendo aquí es de ustedes, no, no es nuestra. Esto puede ser de tal... Pues no sabemos de quién es, lo derribamos. Y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, está bien que haya... Yo qué sé, por cualquier tontería se empiece una guerra. Entonces, cuanto más comunicación haya, siempre, siempre sí, sí. es una buena cosa.
2: De todas formas, yo no creo que cambien los teléfonos. O sea, para... El teléfono rojo tiene que ser antiguo, ¿no? Seguramente no, no, pondrá ccsp y todo, ¿no? Sí. No,
3: no será un teléfono. Sí, será sí. una línea cifrada sí. de está segura no sé, de
2: la tal y se la pone ah, motor, no, seguramente. No puedes quitarle esa, esa cosa de que es un teléfono rojo de los antiguos, ¿no? De... Oiga, póngame computing Sí, sí sin, sin marcador, ¿no? Sino que lo levantas y te sale alguien en el otro lado ¿no? sí.
1: Yo me imagino cuando se habla de establecer un teléfono rojo Lo que habrá es un protocolo O sea, ¿habrá alguien en un sitio? ¿Tendrá el, la dirección de mail de alguien en el otro sitio Al cual contactar rápidamente? No, no, yo
3: creo que eso, eso es una línea cifrada Que hay directamente a través de, 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 de fibra óptica no, 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 no me va
2: a convencer Yo estoy convencido de que hay oh, un teléfono real a lo mejor, o... Hay un teléfono real de color rojo en una mesa
1: Pero el protocolo tiene que haber O sea, de nada sirve tú coger el teléfono Si no están establecidos protocolos de las cadenas de mando ¿Y qué, qué te puedo decir? que información te puedo dar? ¿Cuál no te puedo dar? O sea, si yo te digo, oye, este satélite es de ustedes, y tú me dices, ah, pues eso tampoco entonces, a... no, Ah, bueno, pues entonces, vale, pues entonces no lo toco. Eso no va a ayudar mucho. <ríe> no,
3: claro. pero
2: espérate, si ustedes dicen, ah, teléfono rojo ¿yo te entiendo ser, qué? Debe, debe, debe ser un protocolo. ¿sí?
3: Sí. <risa> no <risa> bueno. sé, un no, satélite que te tira un satélite. Hombre, vamos a ver, si tú llamas, oye, oye, este satélite es de ustedes, y tú sabes que es un satélite espía tuyo y lo tienes puesto encima justo de Pekín, tú no vas a decir que es tuyo. Ah, pues lo vamos a tirar, sí, pues tíralo porque mío no es. Bueno, pero sí, eso sí, ya han detectado el jodido satélite. Eso, eso
1: ya no es un malentendido, eso ya es otra cosa. Entonces la cuestión es si por lo menos evitamos los malentendidos, ya está bien.
3: Es el, no, 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 eso es un satélite, eh, esto sí, meteorológico, sí, sí, meteorológico sí, sí, sí. nuestro, que tenemos ahí, está justo encima de Pekín, vale, sí, pero es que es para ver el, la contaminación, sí, la contaminación, porque es una contaminación tremenda, uy. Esta cosa, la la de que
1: uno se ríe, pero nosotros, por ejemplo, hemos estado involucrados en una misión como Sunrise, que en principio, eh, iba, bueno, es una, un, un telescopio con una serie de instrumentos que iba a ir en un globo aerostático, eh, observando el sol. Y en principio la idea era lanzarlo en la Antártida, ¿no? Y que estuviera eh, meses eh, ahí flotando, ¿no? Y uh -huh. claro, la, las corrientes de aire lo llevan alrededor de la Antártida y tal. Pero bueno, al final por recortes no se pudo hacer en la Antártida, que es muy caro, y se decidió hacer sobre el polo norte. Más
3: barato. Es pero bueno, lo mismo, más, 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 más es. barato.
1: Lo lanzas ahí, las corrientes lo llevan alrededor del polo y tú mientras tanto estás observando el sol. Uh -huh. Pero eh, hay un problema. Tú lo lanzas de Suecia. Ah. Uh -huh. El problema con eso es que los vientos te lo llevan uh -huh. a, a la Unión Soviética. A Rusia. Ru a Rusia. Perdón, a Rusia. Uh -huh. Y... Eh, para mayor problema hay un instrumento estadounidense a bordo de este, oh, de este bueno. globo, y, eh, que era uno de los instrumentos que, que teníamos para observar el sol. Entonces ahí nos dimos cuenta de que hay, hay protocolos y hay leyes que prohíben explícitamente que ningún instrumento estadounidense sobrevuele Rusia, y por eso hubo que acortar la misión para que solamente durara el tiempo eh, hasta antes de adentrarse de la frontera rusa. ¿Y por qué eh, no estas cosas inglés? ¿A digo porque pierdes más científicamente quitando un instrumento que acortando la misión. Ah, eh, vale. Entonces, bueno. Vale, vale. Y aparte, bueno, por muchas más cosas, ¿no? Aparte, pues los estadounidenses eran un socio y iban a poner ahí dinero y cosas para hacer eso. Y si le dicen, no, no, mira, vamos a quitar tu instrumento, pues vaya, gracias. O pues. vamos a enfadar un poquito, sí, verdad. Oye, eh, para acabar ya, Andrés, sí, por favor. Eh, ¿tú tenías la noticia de esto de la cámara esta súper chula, ¿no? que están ahora ah, sí, intentando sí. desarrollar?
2: Sí, sí. Eh, bueno, esto realmente es un... Son avances recientes que se, están, que se están viendo. Y todo parte realmente del año 2006, ¿no? Cuando un de, de, matemático aplicado, un tal Emanuel Candés en Stanford, eh, estaba haciendo... ¿Aplicado un... no en el sentido que estudiaba mucho? No, sino no, sino, sino el es matemática de... que sirve para cosas, ¿no? <risa> A ver. Directamente, ¿verdad? <risa> ah, ¿no? vale. Directamente. Eh, estaba haciendo una serie de experimentos numéricos, ¿no? Y, y llegó una cosa que no entendió, ¿no? Que era... Eh, que le pareció sorprendente, ¿no? Y básicamente tirando, tirando del hilo llegó a desarrollar bueno, toda una teoría que se, se denomina, bueno, medida comprimida, algo así. Y bueno, para que los oyentes entiendan un poco cuál es la filosofía, eh, cualquier cámara, por ejemplo, que coja eh, una imagen, eh, tenemos unos sensores enormes, eh, entonces uno expone la cámara y lo primero que uno hace es comprimir la imagen ¿no? para que quepa en la memoria. Uh -huh. Entonces, claramente eso es una pérdida importante, ¿no? Porque tienes un sensor gigantesco y después vas a comprimir la información. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, toda esta teoría sirve para directamente que tu cacharro de medida eh, mida directamente la imagen comprimida. ¿no? Entonces, no pasar por ese periodo eh, intermedio. ¿no? Entonces, de desde el año 2006 hasta ahora, pues se han ido... Proponiendo un montón de, de dispositivos diferentes, ¿no? Sobre todo orientados en, en, en fotografía, en medidas, de un montón de tipos, ¿no? Y una de estas es la, la, una de estas últimas propuestas es esta cámara que realmente no, que no tiene lente, ¿no? Entonces, eh, básicamente consiste en un detector, eh, como los que tienen las cámaras, pero en vez de tener una lente delante, lo que tiene es una máscara eh, de agujeritos Y, con la con la, eh, el añadido de que la distancia entre el sensor y la y la máscara es muy pequeña no con lo cual realmente eh, en un tamaño de no sé menos de medio milímetro eh, puedes tener una cosa una cámara eh, que mida ¿no? eh, obviamente, la idea es quitarnos la lente no quitar la lente no que normalmente son cosas eh, pesadas son cosas además eh, eh, difíciles de tratar eh, porque es óptica, ¿no? Y hay que pulirla y toda esa historia. Y aparte grande, es grande, ¿no? Porque es, es, tiene, es grande. Claro, entonces tener... eso es básicamente una de las limitaciones para que los teléfonos móviles tengan un, unas cámaras relativamente decentes, ¿no? Hay, hay avances ya en óptica para eh, teléfonos móviles, pero aún así siguen siendo una limitación, ¿no? eh, Entonces con, con este eh, diseño... ...que cabe... No tiene, ...no tiene lentes, no tienes esa limitación... ...el único problema es que la imagen... ...cruda, digamos, que obtiene... Eh, eh, ...no se puede... O sea, no, no, ...no significa nada para nosotros, ¿no? Entonces, eh, digamos que... ...lo que hace la lente... Eh, ...lo transformas a un eh, post-procesado... ...de la imagen... Eh, ...que se puede hacer pues, en el teléfono móvil... ...o en, eh, en un ordenador o lo que sea... ...y a partir de esas medidas... ...consigues eh, sacar la imagen original, ¿no? Entonces, bueno, tiene varias ventajas, ¿no? Una de ellas es eh, claramente el tamaño, eh, eso para teléfonos o para eh, cámaras que haya que poner en sitios eh, muy pequeños, ¿no? Para experimentos de cualquier tipo, de medida, de eh, ponerlas bueno, en papel incluso. Sí, hacer, hacer cámaras que, por ejemplo, sean curvas y cosas de ese estilo. Eh, no cuesta prácticamente nada porque no tienen óptica no la óptica es cara la, la, eh, el pulido y toda esta historia es, es muy caro esto es una máscara que se puede hacer prácticamente en cualquier eh, taller no eh, entonces son muy son muy baratos y además eh, pues eh, al no tener eh, eh, óptica eh, no tienen problemas de, de que sean eh, de que no transmitan ciertas longitudes de onda no con lo cual en principio, si el sensor es sensible a una longitud de onda, uh -huh. la que sea, la cámara va a ser sensible, ¿no? Por ejemplo, eh, es muy difícil hacer cámaras, por ejemplo, en el infrarrojo, o muy hacia el rojo, ¿no? En el infrarrojo térmico, por ejemplo, porque eh, o en el ultravioleta, ¿no? Porque muchas de las ópticas no son no son buenas a esa longitud, donde aquí no, no hay transmite la, no, la luz. No, no, no transmite la luz, ¿no? no Entonces, transparente. Mientras tu sensor sea capaz de detectarlo, pues tendrías una cámara, ¿no? Uh -huh. La, el único problema es que, claro, todo esto lleva detrás un, una un, una carga computacional. Eh, o sea, la imagen que tienes no es la no la podemos entender. Es una, una imagen muy rara y bueno necesita unos algoritmos que están más o menos bien desarrollados no y a partir de ahí pues se sacan las imágenes ¿no? de todas formas casi todas las imágenes que
1: sacamos con nuestros móviles eh, cuando las vemos en la pantalla ya están procesadas sí. o sea ¿no? nuestro móvil cuando te haces una foto inmediatamente en tiempo real te hace un montón de procesamiento para que la foto quede más bonita no sí. no es nunca la, la imagen cruda según la saca el detector sí. esto lo de la claro la, la, la lente es una limitación importante porque claro tú por una parte la lente quieres que sea lo más grande posible pues cuanto más grande más luz tienes y mejores fotos puedes sacar. La limitación de los móviles es que tienes que tener una lente muy chiquitita y eso capta poca luz. Por eso siempre un fotógrafo profesional lleva unas cámaras con unos objetivos muy grandes y, y nunca va a ser igual que la foto que tú puedas sacar con un móvil, ¿no? Pero por otra parte, si tú haces una lente que, que sea grande de diámetro, también tiene que tener profundidad porque tienes que dejar espacio para enfocar. Claro. Entonces, eh, si tú el espacio que tienes para enfocar es solamente el grosor de un móvil, eso te limita el, la, la, el diámetro que puede tener la lente más o menos del mismo orden, ¿no? Sí. Y... Salvando las distancias, perdón que te interrumpa, eh, esto me recuerda a cómo
3: se es hace imagen, hace ya muchos años que lo vi, a lo mejor estoy metiendo la pata, en... Eh, Astronomía de rayos gamma. Sí, exactamente,
2: es los... justamente lo mismo. ¿no?
3: Es justamente lo mismo, sí, sí, pones máscara delante de del, del, los telescopios que tienes ahí arriba, pues son satélites, y la imagen se reconstruye a través de las máscaras que se hace con esto. Sí, la única... No,
1: no hay óptica
2: para rayos gamma.
3: Efectivamente, no hay... Vamos a ver cómo haces tu óptica para rayos gamma. Exactamente, el,
2: el, el avance, o sea, todo esto, digamos que ha explotado recientemente eh, gracias a los avances matemáticos en los que, bueno, este tal Candés estuvo involucrado, ¿no? Que en el fondo es... Eh, o sea, técnicamente es muy parecido a lo que tú dices, ¿no? Es hacer imágenes a través de una máscara. Lo que pasa es que la reconstrucción de imagen eh, se añade cierta información matemática que más o menos uno sabe sobre las imágenes que tiene. Y, y bueno, hay teoremas matemáticos que te demuestran que, que, que es posible eh, sacar realmente la imagen correcta eh, pues a de, de estos dispositivos, ¿no? O sea, sin, sin ningún tipo de artefacto, ¿no? Uh -huh. Es realmente sorprendente,
3: ¿no? De bueno, todas maneras la calidad todavía tiene que mejorar bastante, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Uh, son, Esto es son, estos son prototipos. Estos son todavía no prototipos, problema. ¿no? Pero, Vamos a ver, pero... mola bastante,
1: seamos sinceros. Claro, porque la idea es que tú tienes que enfocar una imagen, ¿no? Si si tú, por ejemplo, sacas una foto de un bolígrafo, lo que hace la lente es que te te coge, hace que cada punto, o sea, la, la punta del bolígrafo, te, la, te toda la luz que sale de ahí la pone en un píxel. Y el rabo del bolígrafo, la parte de atrás, te la pone en otro píxel. ¿no? Si tú no tuvieras lente, ¿qué pasa? Que todos los píxeles les llega la luz tanto de la punta como de la parte de atrás del bolígrafo. Entonces, la imagen sería plana, ¿no? No, tendría, no habría imagen. no Todos los píxeles estarían viendo lo mismo. no Entonces, estas máscaras lo que hacen es justamente hacer que haya diferente información en los diferentes píxeles y luego el, el algoritmo es capaz de, a partir de esa información, sabiendo cómo es la máscara, reconstruir la o sea, imagen.
2: La, la novedad de esta, de esta cámara, que llaman flatcam es justamente eso, no que es muy plana. O sea, han han, se les ha ocurrido que si se, si el sensor y esta máscara están extremadamente pegados eh, pues uno puede todavía hacer, hacer imagen, ¿no? Entonces, claro, pues cosas como esta había, incluso hay eh, cosas muy raras, ¿no? Como por ejemplo cámaras que solo tienen un píxel, ¿no? Eh, y miden, bueno, miden tu imagen muchas veces y a partir de lo que vas midiendo en ese píxel, pues, eh, Variando la, la, original, variando la máscara ¿no? variando la máscara, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene una ventaja importante y es que, a pesar de que, por ejemplo, construir eh, cámaras eh, infrarrojas o cámaras eh, del infrarrojo térmico, por ejemplo, es prácticamente imposible. En cambio, eh, sí que hay diodos detectores en esas longitudes de onda, ¿no? Entonces, uh -huh. uno puede eh, hacer detección en el, en el rojo, por ejemplo, ahora que está de moda, los detectores de terahercios en los aeropuertos para vernos por dentro y cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Para la seguridad. Sí, yo para está, seguridad. Yo estaba pensando en
3: la ciencia, imagínate. Pensando en ¿eh? las científicas. Bueno, mira, no seguro que... que
1: también las hay. <risa> claro, Siempre... la que yo
3: tengo que, cosa es que soy, yo Nosotros
1: titulo. somos como los hermanos menores que vamos heredando los desarrollos ¿no? de las cosas que va dejando el hermano mayor. pues nosotros somos así con los militares. ¿no? Sí, 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 sí. La... Sí, la cosa que van dejando los militares la, la, la aprovechamos nosotros. <risa> <risa> bueno, sí. señores, pues si les parece bien, vamos a ir dejando ya el tema por aquí. La verdad es que había, había más temas ¿no? para hoy hay que tratar, pero. Sí, pero, sí, pero ya sí, llevamos no, un ratito. La gente, la gente habrá dejado de escuchar ya. Hace Después, de bueno, de todas sí. maneras,
3: yo quería agradecer a Héctor de nuevo, como hubiera invitado, y además que me haya invitado trayendo con, con, con Andrés, con el que tenía muchas ganas de coincidir, y con Marian también, que yo creo que son los físicos más brillantes españoles que hay en la actualidad, y contigo, Héctor.
1: Ah, mucho, muchas gracias, Bernabé. <risa> Sabes que yo también te aprecio mucho. No sé cuándo vas a volver al programa, por cierto. <risa> <risa> Intentaremos hacerte un huevo cuando podamos. Hasta el redoble de tambor para este tipo no, de chistes. Y claro. Tal. Sí, sí, perfecto. Bueno. Señores, les emplazamos para la semana que viene. Les prometo que el próximo nos saldrá mejor, de verdad. No sean muy duros sí, con nosotros. Sí, sí, sí. La próxima vez
3: me tendré las cosas apuntadas porque, es que, vamos, hoy ha sido lo de lo, la, la masa de, lo, de los variones, ha sido... Uf,
1: venga, nos vemos por claro, las redes sociales. La de los variones, y... perdón. <risa> No, nos vemos por las redes sociales y, y la semana que viene, más y mejor. Venga, vale. adiós. Hasta, luego. Hasta luego.